0: Je luistert naar de Own Who You Are podcast. Mijn naam is Malou van der Tas en ik ben de eigenaresse van Malou Model Management. En dit is dé podcast met echte gesprekken die verder gaan dan de oppervlakte en het uiterlijk. Levensverhalen, authentieke personen en inspiratie om dicht bij jezelf te blijven. Laat je meevoeren op deze reis naar meer verbinding, liefde en positiviteit. In deze aflevering spreek ik met Mats Hogewonink. Af en toe spreken we elkaar even kort over onze gedeelde interesses, meestal even snel via Instagram. Maar ineens tijdens een van die gesprekken zei hij iets waarvan ik dacht, hier wil ik meer over horen. En een paar dagen later kwam hij me opzoeken in Amsterdam om dit gesprek met me te voeren, zodat jij mee kunt luisteren. Allebei zijn we bezig met meer op ons gevoel afgaan. En Mats heeft daar wat goede tips voor. Hij deelt veel van zijn kennis, onder andere over hoe je in je ego schiet in stresssituaties en over de drama driehoek waar je vaak, meestal onbewust, in zit in werken en relaties. We hebben het over eerlijkheid, gevoel delen, verbinden door openheid, het constant oefenen. matstelt waar zijn eigen ego-patronen vandaan zijn gekomen en hoe zijn zelfbeeld hem vroeger beïnvloed heeft. We hebben het over gewoontes afleren, verandering door impact, nog meer voelen, confronteren, je eigen ego herkennen en ik leer welke rol ik vaak aanneem in mijn hele ego-ding. En uh, wat ik eigenlijk helemaal niet wist. Hopelijk heb jij er ook wat aan. Veel plezier met luisteren. Ik zit hier vandaag met Mats. We spraken elkaar. Oh, je wil wat zeggen al meteen? Kom maar op. Ja,
1: goedemiddag, wilde ik zeggen.
0: Goedemiddag. Wij spraken elkaar vorige week.
1: Mm -hmm.
0: En nu zit je hier al.
1: Ja, dit uh, ging uh, snel. Het ging heel snel. Vrije agenda's die je uh, aan elkaar matchte.
0: Eindelijk. Ja. De meeste mensen zitten vast in planningen die weken verder gaan. Maar jij komt meteen. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd hoe dat komt. Maar laten we beginnen bij wie je bent, wat je doet en waarom je tijd had om hier nu te zitten.
1: Kijk, heel goed. Ik uh, ben Mats, ik ben 31 jaar, kom uit Apeldoorn. Um, ik heb een New York Pizza in Nijmegen. Ik ben coach in bedrijven, vaak op het moment dat er een, uh, hoe zeg je dat? een team is wat weer met de neus dezelfde kant op moet. Dat vind ik namelijk superleuk om mensen aan te slingeren. En ik uh, geef tegenwoordig met H3 Lab levenslesen op scholen. Waarin we mentoren en kids coachen um, in dingen ja, waar het leven eigenlijk echt over gaat. Dus los van wiskunde hebben we gesprekken over geluk, motivatie, stress, slaap. Alle zaken die een, mens, een goed mens maken.
0: Wat mooi. Hoe oud zijn die leerlingen ongeveer?
1: Um, ik draai vooral middelbare scholen. Ja. Bovenbouw. Dus tussen de 16 en de 18. Of tussen de 15 en de, en de, en de 18. Dat is een beetje de range. Ja. Uh, maar wij doen dat, we zijn nu ook een project naar op basisscholen. We doen het ook in brugklassen en in uh, tweede klasse. Alleen heb ik vaak een betere klik met die bovenbouw. Dus dat, uh, daar kom ik dan vaak op uit. Daar kies ik ze een beetje voor. Dus dat
0: mooi. Dat ja. En volgens mij, ongeveer een jaar geleden, toen was ik de gast in jullie podcast. Mm -hmm. Want die heb je ook nog.
1: Mm -hmm. Ja.
0: De Bewonderaars.
1: Ja, zeker.
0: En toen was je nog niet bezig met het leerlingencoachen verhaal, of wel?
1: Nee, dat kwam een beetje op mijn pad. Hoe oh, is dat
0: op je pad gekomen?
1: Uh, ja, zoals alle dingen op je pad komen. Via, via. <laughs> ja. ik, was, uh, ik speelde toen in een bandje met een, uh, met een jonge Maarten. Die. die is ook coach. Ook in bedrijven. Ja. Uh, hij is agile coach. Kun je dat je wat zegt. Mm -hmm. Ja, ik vind het wel nou ja, heel... Ja.
0: Vanuit het bedrijfsleven wel, maar ik denk luisteraars misschien niet. Dus ja, volgens mij is... Ik
1: begrijp het is. agile nooit helemaal, maar volgens mij is het een soort van werkwijze... waarin je gaat kijken waar je verspilling zit... en hoe je efficiënt processen inricht, maar niet met producten, maar met mensen. Mm -hmm. Dat is volgens mij een beetje hoe agile uh, in elkaar steekt. Ik ken alleen lean en volgens mij raakt het elkaar wel ergens.
0: Nou, en bij mij gaan altijd al die termen door elkaar. Agile, lean, weet ik wat allemaal. Ja. Ja, lean,
1: uh. lean ken ik wel heel goed. Dat gaat vooral over verspilling. Dus wat je dan doet, is je pakt een proces. Of dat nou met mensen is of binnen een bedrijf. Mm -hmm. En dan kijk je gewoon waar verspeel je tijd. En als iets tijd verspeelt, is het dan wel of geen waarde. Dus bijvoorbeeld uh, in een bedrijf. Mm -hmm. Als je voor een gast die de deur uitloopt de deur open houdt. Kost dat wel tijd, maar dat is geen verspilling. Want dat voegt waarde toe. Ja, precies. Als je drie stappen meer loopt dan nodig. Voegt dat geen waarde toe en is het gewoon verspilling.
0: Dus moeten die drie stappen eruit. Maar de rest van het proces, dat blijft behouden.
1: Ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
0: En maar Volgens mij is agile hetgene dat je dat ook doet. Maar dan... Nou, ik weet het niet meer. Laten
1: ik we heb uh, uh, wel laten we iemand die je, je daarvoor kan we... uitnodigen. Ja. En anders gaan we het googlen. Dit prima. zijn van
0: die dingen, toen ik nog studeerde... kreeg uh -huh. je deze termen. Yeah. Allerlei boeken en dan was je al blij dat je dat begripje kende... Mm -hmm. en je tentamen haalde. Dit zijn dus van die termen die dan, uh, je heel vaak hoort. En in ja. elk bedrijf... Nou ja, vooral, dat heb ik wel vaak ervaren... maar dat heb jij misschien ook wel eens. Op het moment dat je in het bedrijfsleven komt... en je zit bijvoorbeeld in een MT... Mm -hmm. Of in een bepaald overleg met mensen. Dan hoor je heel veel van die vaktermen ertussendoor.
1: Ja. Scrum, Ieder... agile, lean. Dit soort dingen. Dat soort dingen.
0: Ja. Ja. Heel vaak heb ik ook het gevoel dat het gewoon interessant doen is. Omdat als je maar genoeg van die termen er doorheen gooit. Denken mensen dat je heel veel kennis hebt. En hoef je niet te zeggen waar het daadwerkelijk om gaat. <tieft>
1: dat is precies wat ik wilde zeggen. Ik denk <tieft> ja. dat het een beetje de nieuwe. Um, je kent vast wel van die Twitter berichten. Van die threads over uh, managementtaal. Dus niet. Ja. Uh, 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 tillen we er wel even overheen. Ja, of of, dit, of uh, wil jij
0: hier nog even een plasje over doen? Nou doe ja, ik dit. Ja, ik
1: denk dat, dat Scrum, Agile en Lean... een beetje de nieuwe, ja. de nieuwe versie zijn daarvan. Want volgens mij als je zo'n... Um, ik denk dat die termen in de basis gaan... over wat je ermee doet... en niet hoeveel je erover kan praten. Nou dus ja, het feit dat het in vergaderingen mm. gaat over Lean... betekent dat we dat niet aan het doen zijn. Want we mm -hmm. zijn de anderhalf uur over gaan lullen. Maar we zijn niet aan het uitvoeren. Volgens mij is dat wel een beetje de, ja. de kern. Ja, ja. eens.
0: Ja, laten we er verder maar niet te veel van vinden. We <laughs> Lekker doorgaan naar waar we zo hadden. Right. Maar goed, hoe jij daar terecht was gekomen... dat was je aan het vertellen. Uh, oh ja, ik was je aan het afleiden. Hey, ik, ben,
1: ik ben nogal snel afgeleid, dus dat gaat, niet, gaat vaker gebeuren. Um, de zanger in de band waar ik toen mee speelde... die uh, was jouw Coach en die gaf via rilap ook lessen op scholen. Yeah. En die belde mij op een gegeven moment en toen zei hij... hey, um, dit gaat over cirkel van invloed. Dat geef jij ook in je eigen coaching. Ik heb iemand nodig die mij vervangt die dag. Kun jij? Nou, toen zei ik... nou. Dat kan ik denk ik wel. Maar ik wil eerst even in gesprek met iemand van jullie bedrijf. Want ik wil voordat ik dit soort dingen ga doen... het wel snappen of zo. Of in ieder geval een beetje het bedrijf leren kennen. En toen raakte ik, of kwam ik aan tafel met Marijn Bontje. Dat is de directrice van H3Lab. En dat was eigenlijk direct een soort van goede klik. En voor mij kwam daar een beetje alle dingen samen... die ik de afgelopen 15 jaar geleerd heb. Dus uh, ik vind het heel leuk om teams een soort van kickstart te geven... Ja. Ik doe ook nooit langdurige trajecten met teams. Ik doe altijd: oké, okay, we zijn nu een soort van bergstrom met z'n allen. En dit gaan we weer, we gaan weer naar goud toe. Die, die weg duw ik ze altijd een beetje op.
0: Hoe lang is die termijn ongeveer?
1: Uh, ligt echt aan uh, wat een team nodig heeft. Okay. Dus Soms heb ik ze met een week zover. Soms ben je drie maanden, vijf keer kom je langs. Dus het is echt een beetje afhankelijk van, uh, van een bedrijf. En ook hoe groot een organisatie is. Um, en. Op scholen zien we een beetje hetzelfde. Dus mentorklassen die het lastig vinden. Onderwijzers die zichzelf niet meer aangeslingerd krijgen. En die hebben gewoon een boost in positiviteit nodig. En zeker op die scholen zie je gewoon dat... We hebben het over cijfers en leerstructuren en leren, leren. En, buh, en al die leerlingen die zijn daar gewoon een beetje van het kotsen. Maar die docenten eigenlijk ook. Ja. Dus niemand neemt meer de tijd om uh, echt te kijken naar wat is er nou belangrijk. En durft ook niet meer met de druk die er is om bepaalde cijfers te halen. Echt te gaan zitten met leerlingen en zeggen... hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met jullie? Ja. En dat is wat wij doen. Niet zo simpel als dat, maar wij duiken een klas in... en dan gaan we gewoon praten over de dingen die echt belangrijk zijn... en de dingen die er spelen.
0: En hoe krijg je er tijd voor?
1: Um, nou, het fijne is, en dat vind ik echt superknap... die scholen zien het. Okay. Dus die scholen zien dat leerlingen afhaken, stress hebben... Niet gemotiveerd zijn. Het is echt een heel groot probleem. En we zien het landelijk. De aanvragen worden ook steeds komen uit verschillende uithoeken. En die worden steeds groter. En de trajecten worden steeds breder. Um, maar eigenlijk is het zoals in elk bedrijf waar de coaching aan wordt gevraagd. Hey, we zien een probleem op die scholen. Mm -hmm. Maar wij weten eigenlijk niet zo goed waar we moeten beginnen. Of hoe we dit aan moeten vliegen. Nou, en dan bel je Lap En dan komen wij dat doen met een team van coaches. Dus uh, dat.
0: Hoe zou je jezelf noemen als je een functietitel moet hebben?
1: Mezelf um, <laughs> in het algemeen. Ja, dus Mats bedoel je, weet ik niet.
0: Oh ja, ja dat zijn helemaal mooi. Hoe zou je ja. jezelf in het, in het leven als functietitel neerzetten? Ja, dat zijn dat helemaal ik, moeilijk. Ja,
1: dat weet ik niet. Ik denk dat op elke. Ja, verbinder vind ik altijd wel een naar woord. Maar ik ben wel heel goed in, in welke situatie dan ook, de mensen aan tafel krijgen ja. mm -hmm. waarvan het nodig is dat ze een goed gesprek met elkaar voeren. Dus dat de waarheid boven tafel komt... en dat ja. ze vervolgens vanuit de situatie weer naast elkaar gaan staan... en vanuit daar verder gaan. En dat zie ik op die scholen ook. Um, uh, die mentoren, hun leidinggevenden, die leerlingen... willen allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Alleen ze zitten met z'n allen tegenover elkaar. Ja. In welke situatie dan ook. Ja, en daar moeten we vanaf. En soms zijn dat hele pittige gesprekken. Soms zijn dat discussies waar ik geen grip op heb. Maar ja, uh, ja dat is ja, een beetje wat ik doe.
0: Is dat coaching?
1: Um, denk het. Weet ik niet.
0: Ik vind dat dat een beetje een lastige term. Ja, ik Want het ook. het lijkt me wel dat jij iets doet waarin je die, al die partijen inzicht geeft. Mm
2: -hmm.
0: Het heeft geen zin als jij alleen maar heel veel gaat zitten praten. Want dat. waarschijnlijk wil iedereen zichzelf heel graag horen. En als ja. er dan nog iemand bij komt die ook nog een mening heeft, ja. maak je het alleen maar lastiger. Ja. Maar waarschijnlijk spreek jij wel de taal van, van de leerling, maar ook van de directie. Waardoor je al die personen wel weer bij elkaar kan brengen. Ja. En dus inderdaad op dat gelijke pad komt naast elkaar.
1: Ja. Over het algemeen wel. Ja.
0: Maar ja, ik vraag me dat een beetje af. Want ik heb de laatste tijd vaker gesprekken met mensen die dan coach zijn. En mm -hmm. dat gaat allemaal heel erg op het inzicht. Mm -hmm. Dus meer lange termijn en zorgen dat je de juiste vragen stelt. Mm -hmm. Dat boven krijgen. Mm -hmm. Waardoor iemand met zichzelf aan het werk gaat. Mm het -hmm. lijkt me in jouw positie best wel lastig. Omdat je die verschillende belangen hebt. Dus je moet op een gegeven moment ook wel een beetje die strenge persoon zijn. En, en één partij op de vinger tikken. Of is dat niet jouw positie?
1: Um, als dat moet, dan doe ik dat wel. Um, en soms werkt het echt vet in mijn nadeel... maar ik heb altijd een beetje scheid aan belangen. Oké. Okay. Dus um, ik heb het wel eens meegemaakt dat op een school... dat het niet zo goed ging met een leerling. En dat, dat iedereen zijn eigen hagje een beetje aan het indekken was. Yeah. En, ja. En dan ga ik gewoon soms even tegen schenen schoppen. En dat is dan soms voor iemand op korte termijn heel vervelend. Maar als het gaat over het belang van een kind... ja dan dan doet dat me niet zoveel dat je in je ego gekrenkt raakt... of dat je jezelf een manager van een afdeling vindt. Mm -hmm. Want als je niet ziet dat...
0: Dat dat gebeurt, ja. Yeah.
1: Ja, of dat het belang van het kind voorop staat... ja, dan weet ik sowieso niet zo goed wat je daar doet. ja. Yeah. En soms is dat naar om te zeggen. Soms is dat ook mijn eigen frustratie richting het schoolsysteem. Maar yeah. dat, ja, dat, ja, dat is wel wat er dan gebeurt. Ik probeer het vaak vanuit rust. Mm -hmm. Maar ja, soms moet je mensen even wakker schudden. Ja. Yeah. Dus, uh, dat.
0: dat is mijn idee namelijk bij jou best wel. Dat jij best wel goed bent in mensen wakker schudden.
1: Uh, ja, maar ik heb ook niet het idee dat ik dat disruptief doe of zo.
0: Nou, op een hele fijne manier, denk ik. Meer inspirerend dan confronterend. Nee, misschien gaat dat wel samen. Maar dan op een positieve, confronterende manier.
1: Ja, confronterend confrontatie hoeft niet per se vervelend te zijn, geloof ik.
0: Dus... Nee, maar zo wordt het wel vaak ervaren. Omdat heel veel mensen een bepaalde confrontatie voelen als een vorm van kritiek. Uh -huh en kritiek heel vaak heel persoonlijk nemen. Ja. ja. Maar volgens mij is dat wel een kracht van jou... dat je dat net op een andere manier weet te doen.
1: Uh, ik probeer men mensen wel dat het inzicht te geven... dat het feit dat iets niet lukt... niet per se betekent dat dat eindig is. Dus ik wil, stel je voor je bent manager ergens... Mm -hmm. en je hebt een team wat niet loopt... en ik confronteer je met het feit... dat 9% van die invloed bij jou vandaan komt... dan kun je twee dingen doen. Je kan iemand laten zitten in dat inzicht... Die dan denkt, ik heb gefaald en het lukt niet. Ja. En ik ga dit niet voor elkaar krijgen. Ik moet een andere baan zoeken. Of je zorgt ervoor dat hij samen met het team in gesprek gaat. Uh, waarbij je probeert een beetje compassie in te voegen. Want ook zo'n... Uh, weet je, 100% van de tijd wil iedereen hetzelfde binnen een bedrijf. Mm -hmm. Alleen als er geen gesprek is met elkaar, dan weten we dat niet. Nou, dat vergt gewoon wat kwetsbaarheid en eerlijkheid. En vertrouwen. Ja. En als je dat het leukste vind vindt, of het belonendst om die situatie te creëren in een ruimte. Dat iedereen gewoon echt zegt wat hij denkt en wat hij voelt. Ja. En dan hoef je, hoef je echt geen ruzie te maken. Hoe doe je dat? Dat is een goede vraag. Hoe doe je dat? Um, ik ga altijd gewoon vragen stellen. En soms, soms is dat zo simpel als vijf keer daar waarom vragen stellen. Mm -hmm. uh, soms is dat zo simpel als mensen gewoon laten opschrijven... wat er nou echt aan de hand is... En dat dan tegen elkaar uitspreken. Ja. Uh, en soms is dat heel ingewikkeld als iemands ego enorm in de weg zit. Dan hoe? komt er soms wel confrontatie.
0: Ja, hoe herken je dat?
1: Um, je hebt in ego heb je in de basis een driehoek. En dat noemen ze de drama driehoek.
0: Oh ja, deze ken ik, ja. ja. Vertel, vertel.
1: Nee, dat is dus die van de aanvallen, de redder en het slachtoffer. Nou, en in je ego zit je altijd in een van deze drie. Ja. Dus... Stel je voor, je hebt een vergadering of je hebt een, een, een sessie met een, een, een leidinggevende en zijn team. En die leidinggevende die zegt: Ja, maar het ligt niet aan mij. Jullie doen gewoon. Nou, dat is gewoon een aanvaller. Mm -hmm. En als dat team dan vervolgens zegt: Nee, ja, maar wij kunnen niet. Want wij kunnen geen beslissingen nemen. En jij hebt niet de blah, blah, Dan is dat heel erg een slachtofferrol. En daar moet je uitgaan met z'n allen. Dus dan start ik wel altijd met het kijken naar jezelf. Ooit een boek gelezen voor therapie. In een klinisch ja. Nou, sorry ik las een boek en een onderdeel daarvan ging over hoe je relatie moest functioneren
0: ja ik lag je trouwens niet uit over nee nee je weet ik weet ik weet ik we maar... komen hier later ja precies die komt... komen we later op terug ja.
1: um, en die, uh, die klinische klinisch psycholoog die zei als ik met mijn vrouw een discussie heb dan verplichten we onszelf om allebei de kamer uit te lopen en om op te schrijven wat jezelf fout hebt gedaan oké okay. Dus hey, ik, ik heb ruzie met mijn relatie. Ik ga een kamer in en een andere kamer dan mijn vrouw. En ik schrijf op wat ik verkeerd heb gedaan in deze situatie. Vervolgens komen we bij elkaar. Dan gaan we erover in gesprek. Daar ontstaat begrip. En vanuit daar kun je dus weer met de neus dezelfde kant op.
0: Ja.
3: En
1: dat, dat kan eigenlijk met iedereen. Want dat gaat over eerlijkheid.
0: Maar dit zijn van die dingen. Op papier werkt het heel goed. Dan snap je ook dat je hierdoor die ruzie meteen klaar is. Omdat je inzicht krijgt in jezelf. Je weet waar het fout zit. Mm -hmm. In een relatie lijkt me dit al best wel lastig. Want mm -hmm. wie gaat die scheidsrechter zijn die zegt... oh, we maken nu ruzie. Ga met je papiertje die kamer in. Uh -huh. In de praktijk doe je dat niet zo heel snel, denk ik. Ik snap wel hoe dit in werk Ik claim werkt ook toekompen. niet <laughs> dat ik een expert ben op het gebied van relaties. Ik ook niet, nee. helaas. Nee, maar in werk snap ik wel dat dit werkt. Mm -hmm. Is het dan ook letterlijk wat jij doet? Als jij zo'n dynamiek ziet ontstaan.
1: Ja, soms wel. Grijp jij in? Ja, en dat, dat is voor iedereen verschillend... Ik, ik, ik heb een tijdje geleden bij een, uh, uh, een heel gaaf bedrijf. Met hele jonge, enthousiaste mensen. Uh, hadden we een super mooi plan neergezet. En een maand later was ik er weer. En toen zat ieder, ja, de, iedereen. Iemand zat heel erg in zijn klacht. Dus we hadden een mega mooi plan neergezet. Waarvan iedereen dacht: ja, oké, okay, als we het zo doen, dan gaat het werken. En Het ging hartstikke goed. En één iemand ging gewoon niet mee, omdat hij niet naar zichzelf keek. Ja, daar spreek ik hem dan op aan. Ja. En dat is dan in dat moment is dat super nice. ik nou, ik word daar mega ongemakkelijk van. Dat wel dus? Ja, ik voel dat heel erg. Dus als ik iemand aanspreek op een punt of uh, op een manier... waardoor hij zich gaat schamen of waardoor hij ongemakkelijk uh, wordt... dan voel ik die energie direct.
0: Oké, okay, ja, want dat vroeg ik me dus inderdaad ook af. Ja. Hoe hou jij je daarin staande? Uh,
1: nou, ik denk dat het feit dat ik dat voel... zorgt voor een stukje compassie en dat ik niet een lompe horek word. Okay. Wat je namelijk heel vaak ziet is dat een manager of een coach... of een, een wie dan ook ergens binnenkomt even, uh, hoe zeg je dat, overal overheen komt pissen... Ja. en dan weer weggaat, omdat hij dat gevoel niet heeft. Maar wat er volgens mij moet gebeuren is dat je tegen iemand zegt... hé hey man, wat je nu doet, zorgt ervoor dat je weer in precies dezelfde situatie terugkomt... als twee maanden geleden voordat we dit traject begonnen. Ja. Je bent gewoon een lul. Maar hoe gaan we nu verder? En dan ga je gewoon in gesprek. En wat de meeste mensen doen is zeggen, je bent gewoon een lul. En lopen daarna de kamer uit.
2: Ja,
0: precies.
1: Waardoor je een soort van aanval afvuurt op iemand die daar helemaal niet op ingericht is. En je eigenlijk iemand alleen maar kleiner maakt. En alles daarin is ego, wat niet behandeld wordt.
0: Maar in de praktijk kun je heel vaak ego niet benoemen. Want heel veel mensen zijn zich natuurlijk niet bewust daarvan. Dus spreek jij bijvoorbeeld letterlijk uit... Sorry, maar volgens mij zit jij nu volledig in je ego.
1: De drama driehoek is wel iets wat ik uitleg in een gesprek, ja. Want dan kun je het gaan herkennen. Ja, en dat is ook dat ik heb laatste ondernemer deze oefening meegegeven. Die had dit namelijk, um, die deed dit in zijn relatie en die deed dit op zijn werk. En zijn mensen deden dit ook, want monkey see, monkey doe. Dus iedereen mm. kopieert het van elkaar. En het is heel menselijk hè. Dus ego zit in iedereen. En de, de manier van uitvoeren is bij iedereen anders. Maar we hebben het allemaal. Yeah. En dat is denk ik ook oké. Okay. Um, en toen had ik hem gewoon gevraagd om in elk gesprek dat hij voerde die week een driehoek te tekenen op een vel papier. Ja. En elke keer als hij in gesprek ging... en hij merkte dat hij kwaad werd... of hij vond zichzelf zielig... of uh, hij wilde iemand helpen... dat hij naging bij zichzelf... oké, okay, welk, welke hoek tik ik nu aan in dit gesprek? Maar ook bij de ander. Ja. Het is namelijk veel makkelijker om te zien bij iemand anders. Je kunt daar namelijk lekker die schil neerleggen. Maar als je het op een gegeven moment ziet... zie je het ook bij jezelf.
0: En is het automatisch zo dat je allebei aan een andere kant gaat zitten... van die driehoek?
1: Uh, de grap is als je meedoet... Dan pak je sowieso een rol en uh, je zit nooit in dezelfde rol tegelijk. En het wisselt elkaar lekker af. Ja, hè? Dus stel je voor dat ik tegen jou zeg, ja, maar jij doet dat verkeerd. Dan kun jij zeggen, dan kun je twee dingen doen. Je kan een slachtofferrol induiken of, of volgende aanval. Of een aanval. Ja. Dus als jij dan zegt, ja, nee, maar jij hebt je zit niet voor elkaar. Dan kan ik weer in slachtofferrol ruik, duiken en zeggen, ja, maar ik ben ook maar een mens. Ja. En ik kan er ook niks aan doen. Ja. Nou, waarop jij dan vervolgens kan zeggen, in de reddende rol... hé, hey, maar moet ik je anders helpen? Zullen we je anders samen nakijken? En dan heb ik gewonnen.
0: Maar daarin vraag ik me dus inderdaad af. Want die helper, die vind mm -hmm. ik nog lastig.
4: Mm -hmm. Want die,
0: die helper klinkt helemaal niet zozeer als ego. Dat klinkt juist een beetje als die persoon... of de rol die tussen die twee in gaat zitten. Ja. Alleen maak je jezelf dan wel weer een soort van superieur... in die zin van, maar ik fix dit wel even. Ik hou mm -hmm. je help, help jou wel. Mm -hmm. ja. Is dat dan het ego Dus is domineren,
1: in wat voor manier dan ook... Dus in die draam, driehoek zit ja. het bepalen van de situatie. Dus als jij... Uh, eigenlijk moet je het met kinderen vergelijken. Als een kind een snoepje wil, dan kan hij drie dingen doen. Huilen. Ja. Onderhandelen. Dus hey, maar hé, als ik nou dit doe, dan dat. Dat is de helper. Uh, of het slachtoffer zijn. En ik mag hier nooit iets. En ik ben zo zielig. En ik had dus een gedacht. Dat is een beetje de verhouding. En wij ja. mensen leren dat vaak niet af. En dan nemen we dat mee... In de rest van ons leven. En dan wordt die lolly een salarisvoging Of een nieuwe auto. Of je zin krijgen eigenlijk.
0: Het klinkt eigenlijk alsof je altijd in een van die rollen zit. Als je niet bewust bent.
1: Uh, zolang er geen eerlijkheid is, wel.
0: Wat is eerlijkheid?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het altijd gaat over echt zeggen wat er is.
0: Maar heel veel mensen die... Denken dat ze de waarheid spreken voor zichzelf. Mm -hmm. Maar als er dus die laag overheen zit van mm -hmm. niet bewust zijn. Mm -hmm. Dan kun je dus denk voor je gevoel zeggen wat er op je hart ligt. Ja. Maar of het de waarheid is.
4: Ja. Dan
0: dat is een beetje lastig. Dat jij dus niet weet in welke rol je zit. En vanuit die rol spreek je eerlijk mm -hmm. en open.
1: Maar is het dan eerlijk als je vanuit die rol spreekt? Dat weet ik niet. Ik denk dat denk niet. je dan dus wel. Ja, dat denk, nou ja, maar daarom is het... Kijk, daarom is het ook goed om dit bijvoorbeeld in een team bespreekbaar te maken. Ja, dan ben je namelijk niet de enige die het weet. Ja. Dus dan kun je lekker tegen elkaar zeggen... wat oh, zit je wel lekker in je klacht?
3: Ja. En welke ja, hoek? Ja. Van
1: de driehoek zit je nu?
3: Ja, ja, ja. En het is
1: heel ingewikkeld. Het, is, uh, het feit dat ik dit weet bijvoorbeeld, betekent niet dat ik het nooit doe. Als iemand mij iets aandoet, gevoelsmatig, wat helemaal niet zo is... kan ik heel makkelijk in de aanvallende rol duiken. Ik heb ook best een groot ego. Ja. Maar dat betekent niet dat ik er niet aan moet werken of dat het niet veranderbaar is. Of zo.
0: Hoe doe je dit voor jezelf? Um... In werk eerst maar even.
1: In werk, veel nadenken, reflecteren. En je, ik, ik zie het veel beter bij anderen. Dus het, weet je hoe je het beste hebt dat je iemand aanvalt? Omdat iemand in de slachtofferrol duikt of terug reageert als aanvaller. Dat is waardoor jij weet, ik doe ja, dit verkeerd. Precies. Um,
0: Stel, je hebt het al gedaan. Uh -huh. Dus je hebt verkeerd gehandeld. Ja,
1: dat zeggen. Dat benaderen. Dat, dat zeggen. Oké. Okay. En zeg dat, ge dat je gebeurt vaak fout. niet. Wat oh, zeg je?
0: Reageer je dan zo van, oh ik merk dat ik je vanuit mijn ego benaderde? Of um, ik val je aan, maar dat bedoel ik niet zo. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Ja, het ligt een beetje aan de situatie. Soms zeg ik gewoon, oké, okay, dit was kut. Eén stap terug. Ja, Wat er is er aan de hand?
0: Ja, oké. Okay. Ja.
1: En vaak zeg ik gewoon sorry. Ook een
0: mooie hè? En dat, zo, ja, mo zo makkelijk, maar voor zoveel mensen zo moeilijk.
1: Nou, maar het, het ligt er ook aan, denk ik, hoe je sorry zegt. Dus um, als je de slachtoffer sorry zegt, dan zeg je ja, sorry, maar ik vind het ook ingewikkeld mm -hmm. als je echt sorry zegt. Dan zeg je sorry, ik wil niet dat dit is hoe het gaat. Kunnen ja. we opnieuw beginnen? Ja, als iemand dan zegt nee, zeg, oké, okay, laat me weten wanneer wel, en dan parkeer je het. Ik zo maar is met dan parkeer je het even. Weet je, want soms is iemand gewoon kwaad, omdat je zelf iets doet. Dus als je iemand ja. aanvalt, is het echt niet raar dat iemands ego, hoe zeg je dat, uh, flared up, dat hij dat gewoon een soort van aangaat en kwaad is. Alleen het voordeel, zo'n emotie duurt 90 seconden. Ja. Dus als je die, iemand die tijd kan geven en daarna een soort van opnieuw kan beginnen, dan is het oké. Okay. Alleen ondertussen niet in die slachtofferrol duiken of in de reddende rol. Of,
0: uh... Eigenlijk is het heel vaak even op pauze drukken, hè? in ja, heel veel interacties. Gewoon even, even rustig ademhalen ja. kijken. wat je bij jezelf merkt. Ja. wat je bij de ander opmerkt.
1: Ja. En dan ja.
0: pas reageren.
1: En het lastige is: het, het, het gebeurt vaak onder stress of spanning. Heb je wel eens in de horeca gewerkt? Nee. Oké. Okay. Beter de horeca voor de mensen het, in de horeca? Die, wat zei je?
0: Zijn dat soort beter voor alle mensen die in de horeca werken. en daar graag naartoe
2: gaan? Dat weet ik niet. Maar en best <laughs> dat mag je over
1: jezelf zeggen, maar daar heb ik geen orde over. Maar um, wat wil ik zeggen? Dit soort situaties ontstaan vaak niet op het moment dat iedereen gelukkig en vol vertrouwen en happy is. Het ontstaat altijd uit een stresssituatie. Dus in een management meeting gaat dat vaak als het over geld gaat of iemand zijn baan is niet zeker. Weet je wel, dan ontstaan stresssituaties. Of uh, uh, iemand krijgt paniek omdat de jaarcijfers binnen zijn en het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. Het is gewoon een stresssituatie en dat moeten we ook gewoon erkennen. Maar dan is dat ook het gesprek wat we moeten voeren. En waarom ik de horeca erbij pak, is. Uh, wat in de horeca heel vaak gebeurt, is als het mega druk is. en er wordt een fout gemaakt. reageert iemand soms vanuit de aanvallende rol. vanuit zijn stresssituatie. Weet je, ik, ik herken het zelf wel. als ik dan super druk ben. en het gaat allemaal net goed, maar eigenlijk net niet. En we zijn allemaal een soort van achter de feiten aan, aan het lopen. en iemand maakt dan ook nog eens een fout. Dan denk ik echt: wat doe je? Ja. Je bent toch geen... Weet je wel, zo. Uh, en dan is het heel belangrijk... dat je dan zegt... als er zo'n discussie ontstaat... we hebben het hier straks even over. Ja. Zodat het niet alleen maar erger wordt... en je dus midden in de drukte... in zo'n drama driehoek belandt... wat echt als iets contraproductief is... voor wat je dan aan het doen bent... is dat het. Ja. En in de management meeting is dat hetzelfde. En ik denk dat daarom... eerlijkheid belangrijk is... in de zin dat als je als manager aan tafel zit... en je wilt dat je team productiever gaat werken... en minder verspeelt... dat je dan ook moet zeggen... Hey, de jaarcijfers zijn kloten.
3: Ja. Ik voel
1: dat. En dat maakt me onzeker. En daarom ja, heb ik het precies. gevoel dat we het niet kunnen... en dat we ons werk niet doen. Dat vind ik super eng. En dat is heel lastig om dat te zeggen. En dat is heel kwetsbaar. Maar wat denk ik goed is om te beseffen dat... Uh, kwetsbaarheid is iets wat alleen lastig is bij jezelf...
0: Niet voor de ontvanger bedoel je?
1: Nee, en ook niet in anderen. Dus ik zit laatst aan tafel met iemand in gesprek. Ja. Yeah. En zij moest in één keer huilen... om iets waar ze zich al twee weken lang vet druk over aan het maken was. Ja. Yeah. En zij schaamt zich dan.
0: Omdat ze moest huilen in de emotie ja. toont. Terwijl terwijl het, het laatste wat er voelt.
1: gebeurt, is dat ik denk... Jezus, ga je nou zitten janken? <laughs> Natuurlijk niet. Ik heb compassie, dus ik denk... Oh, wat naar voor je. En ze vertelde het verhaal. En toen dacht ik, wow, vet heftig. ja. Yeah. En dat is denk ik wat er gebeurt. Maar als het daar niet over kan gaan, dan wordt het ook niet beter.
0: Nee, en waarschijnlijk bij jou bracht het ook nog weer verbinding met haar. Omdat je die compassie ging voelen en weet wat er in haar omging. Ja. Waardoor jij je ook veiliger voelde om
1: te jouw kwetsbaarheid
0: te delen en ja. je kwetsbaarheid te tonen.
1: Zeker. En ik denk dat dat belangrijk is, dat als je uh, open kan zijn met elkaar... dat vanuit daar de verbinding ontstaat en dat je dan weer, uh, weer door kan. Ja. Dat is wel een soort van constante oefening. Ik heb dat ook. Ik heb dat met mijn jongens bijvoorbeeld. Ik heb een team van echt fantastische gasten.
0: Ja, als je spreekt over jouw jongens... ligt het toe of dat is... Dus ja, dat zijn de pizzabakkers pizza. en ja. uh, de pizzabezorgers.
1: Ja, nee, dat, ja, dat, want dat is echt mijn team. Ja. Dus verder in coaching ben ik vaak alleen. Uh, met H3Lab heb ik wel collega-coaches... maar die werken niet voor mij of met mij. We mieten wel met elkaar, maar vaak werk je los van elkaar. Ja. Dus dat is meer een soort van vereniging. Wat ook heel waardevol is, maar niet hetzelfde als, uh, als mijn team. Um, en die verantwoordelijkheid is voor mijn ego... bijvoorbeeld helemaal niet goed. Dat vind ik heel ingewikkeld. Want ik mag niet falen. En, ik, en dat, dat vind ik supernaar. Want het voorbeeld wat ik eigenlijk altijd zou willen geven is... Hey, het is oké okay om kwetsbaar te zijn. Het is oké okay om te zeggen, het gaat even niet.
0: Ja, dat is dus het lastige. Want je merkt ook in die positie waarschijnlijk... dat jij wel dat rolmodel bent. Dus op het moment dat jij mm -hmm. kwetsbaar bent... je hebt een heel groot verschil tussen kwetsbaar zijn... Mm -hmm. en niet je respect verliezen of zo. En ja. dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet... een Iets te zijn wat elkaar in de weg kan staan. Ja. Maar zo kan het voor jezelf natuurlijk wel voelen. En het kan ook ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk wel anders naar je kijken. Ja. Als jij daar gaat staan huilen voor hun... Uh -huh. Grote kans dat ze dat het wel iets met hun respect doet. Um... Of het moet op de juiste manier overkomen. Het moet op zijn plek zijn. Maar nou, ja, ik denk, ik het denk kan heel dat... erg twee kanten opwerken.
1: Ja, dat is ook waar. Maar ik denk dat dat precies het verschil is tussen kwetsbaarheid en slachtofferschap. Dus... Um... In alle eerlijkheid, ik kan best goed in mijn slachtofferrol schieten. Want ja. soms kan ik daar. Um... Al deze dingen zijn. Een, dus je slachtoffer, je aanval en je redderrol zijn een manier om mensen te manipuleren en in beweging te zetten.
0: Dus je kan best lekker manipuleren.
1: Ja, nee, maar dat. <tiedacht> nou ja, als ik, ik kan dat heel goed. Ja. En dat is, dat is een, een, ik vind manipuleren ook niet per se een naar woord. Behalve als je nare intenties hebt. Kijk, in de positieve zin zet je mensen aan tot iets goeds. Ja. Zolang je maar mensen aanzet tot iets goeds. Ja, precies. En als je dat negatief doet, dan wordt het bijvoorbeeld slachtofferschap. Dus een, een heel praktisch voorbeeld. Uh, mijn stiefvader kwam in het ziekenhuis liggen. en uh, Mijn moeder belde me toen ik aan het werk was. En dat raakte me enorm. vond ik heel ingewikkeld. Ook omdat ik ja. net begon en het was druk. en Ik ging dat in eerste instantie afreageren op een van die gasten. Want ik zat echt mega, echt heel gestrest was ja. ik. Ja. En uh, toen dacht ik, oké, okay, nee, dit gaat niet werken, want anders wordt dit zo'n dag. Toen heb ik allebei de jongens apart gepakt en gezegd, jongens, dit is net wat er gebeurde. Ik werd gebeld door mijn ma, mijn pa ligt in het ziekenhuis. Ik voel me niet oké, okay, dus als ik soms iets korter af reageer, sorry. Ja. Nou, dat is gewoon open en eerlijkheid en hey, dat raakt me. Zeker, Slachtofferschap is, oh jongens, ik vind het echt super ingewikkeld en kan ik misschien op tijd naar huis? Het ja. Ellendig, bla, bla. ja, 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 ja. ja. En, want wat er gebeurde vervolgens was dat een van de jongens zeg maar zei... Hey Mats, als je wil gaan, kun je gaan, hè? Zei ik, nee, ik wil niet weg. Ik vind het juist fijn dat ik hier ben met jullie. Dat is oké, okay, dat voelt heel goed. Ja. Uh, dus we gaan nu beuken. En toen op een gegeven moment was de spits klaar. En toen kon ik uit de alle eerlijkheid zeggen... Oké, okay, is alles gedaan, kan ik dan nu gaan? Toen zei ik, ja, tuurlijk man, we redden het wel. Dat is openheid.
0: Ja, zeker.
1: Maar je kan ook mensen een soort van dwingen in die redderrol... want mm
3: -hmm. dat
1: is dan wat je eigenlijk doet... Uh, om te krijgen wat je wil. Ja. En dan is het niet oprecht.
0: Ja. Goed inzicht.
1: Lastig inzicht. Dat ik. ook. Ik denk dat het iets is waar je, waar je... Tenminste, ik vind het altijd een grote uitdaging om er wat mee te
0: doen. Hoe zit het dan eigenlijk met die redderrol? Ik denk dat dat een stuk is dat bij mij ook heel belangrijk is. Mm. Die redderrol best wel vaak terugkomt. Mm. Maar ook omdat ik vaak in die positie gezet word. Dus dat mensen dat ergens ook een verwachting... Dat is ja. het inderdaad, ja. Sorry. Dat ik me inderdaad vaak in die positie laat zetten... dat ik de persoon ben waar ze naartoe komen voor advies bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of hun verhaal kwijt kunnen. Dan kun je ja. het tot op zekere hoogte en met de juiste vragen tot inzicht laten komen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar op een bepaald punt vinden mensen het ook wel heel fijn... om een beetje richting te krijgen. Dat is toch ook een hele gezonde manier van... correct me if I'm wrong, maar een gezonde manier van iemand ook hulp aanbieden... Ja. of uh, samenwerking aangaan. Okay, moet waar, is het, waar is het verschil tussen... wanneer zit je in een redderrol en is het eigenlijk manipulatief? Uh -huh. En wanneer weet je dat je gewoon gezond... met iemand aan het samenwerken bent... en ja. aan het communiceren?
1: Uh, ik denk dat het verschil is tussen... mensen dingen voor je laten doen... en vragen hoe iets moet. Dus als je het weer even... naar die, naar die kindtaal toewerpt... Ja, precies. je kan een kind leren veten strikken. Of hij komt elke ochtend naar je toe... met de vraag... Mom, ik kan het niet, strik mijn fetus. Dat is precies het verschil. Ja, dus. Um... Ik ben een enorme hm. helper en een enorme redder. Dus als iemand tegen mij zegt: het lukt niet, dan zeg ik: kom maar, ik doe het wel voor je. Dat is mijn autoresponse, Altijd. Ja. Maar het probleem komt pas boven tafel als ik zeg: oké, okay, wat wil je eraan doen? Dus ja, en die jongens die luisteren niet, of krijgt die winkel niet netjes, of bla bla. oké, okay, maar wat is er dan voor nodig om dat wel te doen? Ja. Ja, ik weet het niet, ik zie het gewoon niet. Is oké, okay, dan gaan we het samen doen. Dan ga ik het je laten zien. Als iemand leert trekken, mag je het best voordoen, dat is oké. Okay. Ja, maar het doel is wel dat hij zelf zijn vetest kan strikken.
2: Ja.
1: En op een gegeven moment moet daar gewoon eerlijkheid in komen. Dus um, stel je voor dat je je kast altijd als één grote tering zou hebt, dus je kledingkast. Ja. Dan kun je twee dingen doen. Of tegen jezelf eerlijk zijn. Of nee, sorry. Wat er dan vaak gebeurt, is dat mensen zeggen: ik heb te veel kleren. Deze kast is te klein en dan kopen ze een grotere kast. Ja. Nou, wat is daarvan vaak het resultaat?
0: Nog meer kleding kopen.
1: Precies. En oh. nog meer teringjes. Ja, ja, Want het probleem is niet de ruimte, toch?
0: Pro nee.
1: Het probleem is discipline en, en orde. Als jij namelijk niet de discipline hebt om je shit netjes in je kast te leggen en op te vouwen dan wordt het vanzelf een grote chaos. Ja. Of wat ik bijvoorbeeld heel erg goed kan... is alles netjes in de la leggen... maar de volgende dag in haast iets eruit trekken... waardoor ik de wanorde creëer. Maar ja. mijn oplossing is niet uh, meer kastruimte. Dan nee. krijg ik namelijk alleen meer chaos. En dat is denk ik waarin je mensen moet helpen... Uh, te laten zien wat daadwerkelijk het probleem is. Dus als iemand tegen mij zegt... Um, hé, hey, ik krijg die winkel niet schoon of die gasten die luisteren niet naar me. Nou, dan ga ik wel in gesprek over wat voor rol ze daar zelf in nemen. Dus als jij een leidinggevende bent die de hele dag alleen maar tegen zijn team zegt wat hij moet doen en je staat zelf achterover te leunen, ja, ik zou ook niet naar je luisteren. Maar dan nee. is dat wel het gesprek wat we moeten voeren.
0: Ja, ik snap hem.
1: Oké, okay, fijn.
0: Fijn. Ja, nee ja, fijn, nou ja ik zit het natuurlijk ook gewoon... en dat doet denk ik ook een luisteraar die luistert. Die situaties en de dingen die je zegt... projecteer je automatisch op jezelf. Mm -hmm. En op de situaties waar je vaak zelf in staat. Ja. En voordat wij deze opname begonnen... hadden we het mm -hmm. natuurlijk over dat stukje van loslaten. Mm -hmm. Ik denk dat dat hier ook heel erg bij komt. Dat op het moment dat je niet goed bent in loslaten... Mm -hmm. stap je heel makkelijk in die reddersrol. ja omdat je dus inderdaad bij alles zegt, oh dat doe ik wel even. Of ja. Omdat je denkt voor jezelf dat als je dat niet doet, dat je het later wel weer terugkrijgt. Waardoor je er of meer werk aan hebt, mm -hmm. of iemand teleurgesteld raakt. Mm -hmm. Waardoor je uiteindelijk continu jezelf teleurstelt.
4: Mm -hmm.
0: Terwijl als je het inderdaad omdraait, wat ik de afgelopen tijd meer heb geleerd. Mm -hmm. Inderdaad veel vaker teruggeeft van, wat heb je van me nodig? Ja. Of, wat kan ik voor je doen? En mm -hmm. het ook loslaten op het moment dat iemand zegt, ja niks. Niks. Ook al zie je het dan verkeerd gaan. <laughs> ja. Denken, oké, okay, ja. Is het aan mij om dan nu alsnog in te grijpen? Mm
4: -hmm.
0: Pas op het stuk waar het mij gaat schaden. Mm
4: -hmm.
0: Verder dus eigenlijk niet. Behalve wanneer je dan dus andere verantwoordelijkheden hebt... en andere belangen. Ja. Want in een bedrijf werkt dat niet zo. Ik kan dit makkelijk denken vanuit mijn privésituatie. situatie mm -hmm. denk ik, nou ja, oké. Okay. Ik los. heb het aangeboden, ik laat het los. Ja. Maar op het moment dat meerdere mensen daar last van krijgen... Mm -hmm dan moet je wel weer in een rol stappen.
1: Ja, maar ik denk dat je die rol selectief moet kiezen. Dus de vraag is, als je, als je in een redderrol stapt... wat is dan wat je voelt?
0: Ja, Heel vaak zit daar inderdaad wel een stukje in... dat je jezelf een beter gevoel wil geven.
1: En daarom is het je ego. Ja. Dus als je in een redderrol stapt en je denkt... zie nou wel, ze hebben mij nodig. Of ze kunnen dit niet zonder mij.
0: Ja. Dan een stukje we... zoeken naar erkenning of zo. Op het moment dat het dan wel goed gaat, dan heb je er wel aan bijgedragen. Ja, ja.
1: zeker. Nou, sterker nog, wat je dan eigenlijk zegt, en dat is heel schadelijk. Uh, zie je wel, ik kan het wel, jullie kunnen het niet. Ja. Tenminste, dat is hoe het overkomt.
0: Het schijnt ook bij mannen heel erg te werken. Hè? Dat op het moment dat je dat bij een man doet, dat ze er heel slecht tegen kunnen. Hoe dat je? je als vrouw zijnde naar een man toe nog voorzichtiger moet zijn met... Uh, oh, ik doe het wel even. Of... Uh, Iets van een suggestie geven in een richting van... Ik kan dit zelf! Ja, ja.
1: ja, ik weet niet of dat bij... Ik denk Misschien is dat bij mannen wat gevoeliger dan bij vrouwen. Ik weet ook dat het in elk sterrenbeeld ook weer anders is. Dus ik weet het niet. Maar in de basis, ja. Ik denk dat je er altijd... Uh, ik denk dat je jezelf moet uitnodigen. Dus ik denk dat als jij zegt... Hé, hey, wat heb je van me nodig? Ja. Of waar kan ik je mee helpen? dat dat een hele goede vraag is, altijd. Omdat vaak het antwoord niet is wat jij denkt dat er nodig is. Ja, dus ik weet niet hoe je dat ervaart, als jij deze vraag stelt.
0: Um, ja, best wel vaak verwarring. Ik merk dat heel veel men mensen, ook al is er een probleem... ze hebben bijna nooit die stap teruggezet naar kijken van... wat heb ik eigenlijk nodig om dit op te lossen? Mm -hmm. Dus op het moment dat ik die vraag stel, komt daar niet direct een antwoord op. Dus nee. dan merk ik dat ik gewoon heel veel geduld moet hebben totdat er dat vanaf de persoon zelf er wel komt. Ja. En dus inderdaad niet in een van die rollen moet gaan stappen. Ja. Omdat je heel vaak als buitenstaander al wel een paar stappen verder kunt kijken. Ja, zeker. En denkt dat je het juist hebt, wat heel vaak ook natuurlijk niet zo is. Aha. Maar dat is ook het stuk wat ik wel eens lastig heb gevonden in het bedrijfsleven ook. En wanneer je wel met bepaalde doelen te maken hebt. Mm -hmm. Als je leiding geeft, nou mm -hmm. dat heb jij natuurlijk ook met al die jongens mm -hmm. mee te maken... Heel veel dingen wil je gewoon vanuit iemand zelf laten komen, want dat werkt. Dat mm -hmm. hebben ze nodig om het beste uit zichzelf te halen. Ja. Maar je bent niet voor niets leidinggevende. Dus je mag ook richting geven. Ja, je, je mag, mag ook, ook ja. doelen stellen en bepaalde verwachtingen hebben. En mm -hmm. in die rollen stappen wanneer het nodig is. Ik
4: mm -hmm. ja.
0: denk ook dat ego best wel handig is als je leidinggevende bent. Als je op de juiste manier dat naar boven laat komen, mag, maakt het niet zo heel veel uit. Maar zie jij dat anders?
1: Nee, ik, ik, kijk, de, je ego is niet voor niks je ego. Het is ja. vaak een soort masker waarmee je geleerd hebt... Uh, in bepaalde situaties om te gaan. En vaak brengt het je ook een hele hoop. Ja. Weet je, als je bijvoorbeeld als, uh, 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 als, als... Als jouw masker is... Ik regel dit allemaal voor je. Ben je in de sales bijvoorbeeld heel goed op je plek. Ja. Want als je die nodig hebt, kun je die aanzetten. Ik heb bijvoorbeeld een masker waarbij het nooit... Uh, mag gaan over mij of over... Uh, uh, als het niet leuk is... Ja. en als ik uh, weet ik veel aan het entertainen ben... of ik ben in de horeca aan het werken... of ik zag er een bar, is dat super waardevol. Als ik een feestje aan het geven ben... Ja. is het heel leuk dat ik er graag voor wil zorgen... dat iedereen happy is. Dus soms brengt het je ook dingen... maar de vraag is, kun je dat masker afzeggen... Als het je, uh, if the situation doesn't serve you... Ja. in die zin... Weet je, als het moet gaan over waar het echt over moet gaan. en jij bent alleen maar. ah, maar het is hier toch hartstikke leuk. en we maken er gewoon een feestje nee, van. Ja, dan. dan uh, nee, nee. Ja, precies. Ja. Maar het gebeurt wel heel vaak. ja. Als straks ziet iemand. dat je in de masker aan het opzetten bent. en misschien is dat wel schadelijk voor jezelf. of moet je inderdaad kwetsbaar zijn. en dat is wel. Uh, pijnlijk soms.
0: ja. Hoe ben jij hierin gegroeid in de afgelopen tijd?
1: Uh, dit inzicht kwam uit een. Training die ik bij Brood heb gevolgd vorig jaar. Dat is echt het beste trainingsbureau waar ik ooit mee gewerkt heb. En het was echt vijf maanden lang. Uh, elke maand een hele intensieve sessie, waarin ook, één, uh, één, uh, driedaagse en ik heel veel geleerd heb. Um, en ja, dat ik zei het toen straks al voordat we begonnen en zo: van, als je iets na 30 jaar leert, dan ben je er ook bij wijze van spreken 30 jaar mee bezig om af te leren. Um, dus ja, van, van hun heb ik dat inzicht heel erg gekregen. En dat was wel heel prettig. Het is ook wel lastig, want je moet gewoontes gaan veranderen. Ja. En die zijn heel, het zijn heel nare gewoontes. Want dat. Uh, je, dit, je ego ontstaat vaak uit situaties die je als kind hebt meegemaakt.
0: Ja, bescherming is het heel vaak.
1: Ja, ja precies. Je zet echt fysiek gewoon een masker of een mentaal masker op. Ja. En um, je moet de gewoontes die daarbij horen, moet je af gaan leren.
0: Maar je moet ze wel eerst zien.
1: Nou, het voordeel is, of tenminste, ik voordeel, ja. Het voordeel was na die trainings dat ik het heel erg zag de hele dag. Oh ja? Maar, da ja, maar dat is best wel naar, want dan word je dus een soort van uh, bewust onbekwaam. Ja, dus ja, dan precies. zie je wat ja. je niet kan de hele ja. dag.
0: Ja, nou, maar ja. dat kan je ook heel onzeker maken en dus weer remmen in groei.
1: Ja, ik vind voor mij is dat heel ingewikkeld, omdat in mijn de, de, de reden dat ik bij hun kwam is dat ergens in mijn. Uh, uh, onder bewustzijn zit. Ik ben niet goed genoeg. Dus als je een soort van een half jaar bezig bent met zie je, dit doe je verkeerd. Dat is wel heel vermoeiend. Dat ja. vond ik wel heel pittig. Vind ik nog steeds heel pittig. Maar goed, We, dat ja.
0: Weet je waar dat vandaan komt?
1: Uh, ja, dat komt uit, uh, uit uh, twee momenten in mijn leven. Of tenminste twee waarvan ik het weet, die ik gewoon verkeerd heb opgeslagen.
0: Zou je daar wat over willen vertellen? Ja, ja
1: zeker. zeker. Um, toen ik... Um, Die, die, uh, de directeur van Brout, Ton, echt super gaaf vent om mee te werken. Die uh, vroeg mij op een gegeven moment uh, naar mijn eerste herinnering. En een van mijn eerste herinneringen was dat mijn, uh, mijn ouders gingen aan elkaar. En mijn moeder ging mij en mijn zusjes dat vertellen. Dat was onze oppas bij, die ook een vriendin van de familie is. Ja. En uh, nou, dus mijn moeder vertelde dat. En uh, toen zij zei zij tegen mij: Zo, nu ben jij de man in huis.
3: oef ja.
1: Wat natuurlijk super positief bedoeld is. Maar ja. misschien niet zo handig om te zeggen tegen een jochie van zeven. Ik weet het niet. Ik kan haar niet... laat me zeggen, het was super positief bedoeld. Dus er is geen schuld verder.
0: maar het nee, maakt niet uit voor hoe jij het ervaren hebt. Nee, ja,
1: precies. Beleving is in die zin altijd waar. Um, en toen ik uh, vier was... Uh, kreeg ik mijn eerste paar drumstokken. Um, en ik weet nog dat... Om te zeggen, op je verjaardag word je toch altijd veel te vroeg wakker als kind. Ja. Nou, dat gebeurde mij dus ook. Dus ik werd wakker voordat mijn ouders wakker werden... Toen rende ik naar beneden en toen lagen alle cadeautjes al beneden op tafel. En daar had, weet ik veel, een waterfiets en een Playstation naast kunnen staan. Maar ik zag gewoon dat de drumstokken lagen. Ja. Dus ik giste dat, dat paar stokken en ik sprinte naar boven om mijn ouders te bedanken. En toen werd mijn vader kwaad. Niet omdat hij me dat niet gunde, maar omdat ik hem... Uh, uh, dat ik zelf die cadeautje al uit ging pakken. In plaats van dat zij me gewoon wakker maakte op mijn verjaardag... en dat moment samen vierde. Zij ja. zei, ze, hé, hey, wat doe je nou? Eh... Uh, Weet je wel, dat, dat is wat er gebeurde. Ja. Waardoor ik vanuit dat moment heb ik opgeslagen... Hey, ik mag niet leuk vinden wat ik leuk vind. Waarom, weet ik niet. Maar daar, daar kwam ik achter. Dat was de koppeling die ik daarmee maakte. Ja. En in dat andere moment... Um, ik dacht eerst altijd dat dat voor mij betekende... Um, je moet voor iedereen zorgen. Ja. Dus vanuit een soort van pleasende rol. Dus jij bent verantwoordelijk en het mag niet over jou gaan... maar alleen over de mensen over wie je zorg draagt. Maar Toen kwam ik er met Ton in gesprek achter. Super irritant. Uh, dat, dat Hij zei, oké, okay, maar wat betekende dat dan de mannen in huis zijn? Toen zei ik, ja, dat was mijn vader. Toen zei hij, oké, okay, maar jouw vader mocht er niet meer zijn, toch? Toen zei ik, oh ja, fuck. Maar ik lijk heel erg op mijn vader. En waar ik in dat traject al een beetje achter was gekomen... is dat ik heel vaak niet doe wie ik ben of wat ik belangrijk vind. Nou, dat dingen niet leuk mogen vinden versterkt dat heel erg. Dus toen zei hij, ja, eigenlijk betekent dit dat je niet mag zijn wie je bent... Yeah. Omdat je niet mag lijken op je vader. En jullie zijn als tweede druppels water. Nou En dat, dat vanuit daar kwam ook een, 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 een volgende stap. Waarin hij vroeg, heb je contact met je vader? Toen zei ik, nee. Oké, okay, maar mag dat niet van jou of mag dat niet van je moeder? Zeg ik, ja, ik denk dat dat niet van mijn moeder mag. Wat helemaal niet waar is trouwens. Dat is even goed om erbij te zeggen.
0: Ja. Yeah.
1: En toen ging ik weer koffie drinken met mijn vader. En dat was eigenlijk heel leuk. En dat was eigenlijk super chill.
0: Wanneer is dat moment geweest dat je hem weer zag? Uh, in...
1: Juli, denk ik.
0: Oh zo. Dus de hele periode van ongeveer dat je zeven was... Tot... Nee, 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 nee. Oh, oké. Okay.
1: Uh, ik moet het goed zeggen, vanaf mijn twintigste tot afgelopen juli... heb ik geen contact gehad met mijn vader.
0: Dat is toch ongeveer tien jaar.
1: Ja, dat dus was, ja, was ook best een lange periode. Ja. Um, maar toen kwam ik er dus achter dat mijn moeder vertelde dat we weer contact hadden... dat ik dat veel ingewikkelder vond. En zij mm. reageerde heel erg van, ja, tuurlijk, het is je vader... Weet je, wij zijn gescheiden en ik hoef geen contact meer met hem, maar natuurlijk yeah. mogen jullie contact hebben. Zorg ervoor dat het voor jou oké okay is, bewaken dingen die je belangrijk vindt, maar je hoeft echt niet uh, daarvoor te stromen.
0: Wat zei dat jou? Wat was het inzicht dat je daardoor kreeg?
1: Het inzicht wat ik daarvan kreeg is... Uh, dat ik echt wel mijn eigen keuze mag maken... en dat ik daarin echt me niet hoef te laten belemmeren... door wat ik denk dat mensen ervan vinden. Ja. Want dat is het vaak. Ik denk heel snel en heel veel. Dat zegt niks over intelligentie... maar gewoon hoe snel mijn brein gaat.
3: Ja.
2: Uh,
1: en als iemand dus zegt... Hey, zoek weer contact met je vader... denk mijn hoofd 15 dingen waarom dat niet kan. Ja. Uit een soort van angst.
0: Ja, uit angst. Dat ja. is inderdaad ook een mooie.
1: Ja. Dus dat. En vanuit dat... Nou, daar hadden we het straks over vanuit die pleasende rol als stressreactie. Ja. Waarin je maar wil dat iedereen happy is. Want oh, straks heb ik ook nog ruzie met mijn moeder... omdat ik weer contact heb met mijn vader. Ja. De relatie met mijn moeder was ook niet altijd oké. Okay, en dat zijn we de afgelopen jaren ook weer een beetje aan het opbouwen. Dus dan wil je dat ook weer niet verliezen. En mijn zusjes hebben geen contact met hem. en Misschien vinden die dat dan vervelend, bla, bla, Ja. Maar het gaat over wat ik wil. Ik wil met hem gewoon een kop koffie kunnen drinken. En het dan leuk hebben. Punt.
0: Wat maakte dat jij die belangen van anderen wat minder als eerste prioriteit bent gaan zien?
1: Uh, het is eigenlijk een beetje een inzicht van de laatste tijd... waarin ik merk dat... Um, uh, uh, een gezond mens heeft scheid aan die van mij. Dus laat me zeggen, er is één iemand die je kan helpen... en dat ben je zelf. Ja. Dus... Zeggen, dat betekent niet dat niemand je wil helpen. Of dat niemand bereidwillig is. Of dat mensen graag je advies geven. Of met je meedenken. Of er voor je zijn. Maar je veel, als je wil gaan sporten en je hebt daar moeite mee. Dan zijn er echt wel mensen die met je mee willen lopen. Maar je moet wel zelf de schoenen aantrekken. Ja. En ik denk dat dat, ja, dat dat altijd waar is. En ik denk dat je er gewoon... Tenminste, ik word er uh, heel ongelukkig van als ik niet doe wat ik wil. En dat heb ik 30 jaar lang volgehouden. Weet je? Dus ik kan, ik kan het ook heel goed. Maar ja, op een gegeven moment moet je daar wel uh, een stap in gaan zetten.
0: Ik zit even na te denken, want ik ken jou natuurlijk uh, best een lange tijd. Mm -hmm. Alleen helemaal niet goed. Mm
1: -hmm. We kennen elkaar heel lang oppervlakkig. Heel oppervlakkig. Ja. <laughs> ja, echt heel oppervlakkig. Ja.
0: We hebben meer, meer connecties uh, mm -hmm. dan dat we elkaar goed kennen. Maar ik vind het altijd heel interessant dat, uh, zeker in die periode dat je jong bent, mm -hmm. dus echt meer de kinderjaren, jeugdjaren... Dan, ik observeerde wel wat voor persoon jij was. Mm -hmm. Maar je hebt geen idee wat er allemaal onder zit en achter zit. Nee. En het is zo apart dat pas rond de leeftijd van... nou heel vaak ergens tussen de twintig, dertig of soms nog ouder... Mm -hmm. dan komen al die andere lagen, en die kinderlagen en zo allemaal weer naar ja. boven toe. Ja. En dan merk je ook ineens dat je... of dat ligt nu aan de fase waar ik in mijn leven zit... maar ook echt mensen die ik al zo lang ken mm -hmm. of oppervlakkig dan ken... Ja, ja. dat je ineens merkt van, oh je hebt heel veel overeenkomsten... Of ja zit een verbinding. Zitten, ja. ja, ik vind dat zo apart. Ja. Heb jij ook het idee dat de mensen om jou heen... allemaal veel meer ontwikkelen sinds jij dat doet? Of dat je mensen daartoe aanzet? Of merk je dat juist de kloof groter wordt?
1: Uh, ligt aan de mensen. Dus bij sommige mensen wordt de kloof veel groter. En bij sommige mensen... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik wil niet zeggen... dat ik mensen aanzet tot zelfontwikkeling. Ik wil wel zeggen dat ik meer met mensen automatisch in gesprek gaat die bezig zijn met dezelfde dingen als dat je doet. Ja. Dat je, je begrijpt elkaar. Ja. En ik denk dat dat hetzelfde is als dat ondernemers zitten vaker te lunchen met andere ondernemers, gewoon omdat je dan een hele hoop dingen niet uit hoeft te leggen. Ja, precies. Weet je, als je de als je de core van wat je op dat moment aan het doen is moet uitleggen aan iedereen tegenover tafel. Ik kan het met mijn ouders niet hebben over ondernemen. Ze hebben allemaal veilige niet. belastingen, ja, ambtenaren die heel ja. saai. Laat me zeggen, toen ik zei ik ging ondernemen, zijn moeder. Het, het, er was geen moment dat ze zei, en dat is geen want dat snap ik wel... dat ze zei, uh, oh wat gaaf, maar dat ze eigenlijk vooral zei, zou je dat nou wel doen?
0: Ja, weer die angst, hè? En
1: ja, wat heel logisch is. Het is oké. Okay.
0: Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb het idee dat we allemaal met best wel heel veel angst zijn opgevoed... uit de beste bedoelingen. Maar ook zo erg zo blijven handelen allemaal. Dus naar oh. zoveel situaties zo kijken. Ja. En op het moment dat je ineens niet meer uit angst gaat handelen... dat mensen er ook best wel heel veel van vinden...
1: Uh, ja, want dat betekent dat je iets doet waar zij heel bang voor zijn. Yeah. En eigenlijk dus hopen dat je, je faalt, want dan weer. hebben zij gelijk.
0: Ja, precies.
1: Om te zeggen, het mooiste is als iemand niet kiest voor zijn gelijk, maar voor zijn geluk... en durft te zeggen, hé hey man, ik zou het nooit durven, maar ik hoop echt dat, je, dat het je lukt. Yeah. Maar mensen blijven vaak hangen in de, ik zou dat niet durven. Yeah. Ik denk niet dat het goed gaat. Weet je wel, als er ergens een kroeg opengaat, of een restaurant... of iemand start een nieuw bedrijf, of iemand vindt iets uit wat innovatief is... Yeah. dan is de eerste reactie... Oh, ik denk niet uh, dat het wat gaat worden van mensen die dat zelf nooit hebben ervaren.
0: Heftig, hè? Hoe, ja. hoe kan het dat ik... Want ik hoor je natuurlijk net nog zeggen van uit jouw jeugd heb jij dat, dat stuk van uh, denken dat je niet goed genoeg bent. Mm -hmm. En toch ben jij vrij snel begonnen met mensen laten zien hoe ze het wel moeten doen. In coaching, in leiding geven, in trainingen. Hoe ja, kan het? Dit, dat, dit... hoe, hoe zit dit? Uh,
1: nou, ik vind het in de baas heel leuk om mensen te helpen. Um, soms ben ik een goede leraar. Ja. In de zin dat wat ik van docenten vind... is dat ze niet altijd per se kunnen wat ze zeggen. Maar delen wat ze weten. Ja. Dus, en ik probeer dat de afgelopen jaren een beetje om te draaien... Um, ik was heel erg vroeger van. Uh, ik was vroeger heel erg slecht in practice what you preach. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment was ik een boek aan het lezen en toen was er was een man die zei: nee, preach what you practice. Dus heb het alleen over de dingen. Dus deel je wijsheid over de dingen waarin je ook echt wijs bent. Mooie. Vond ik ook heel mooi. Ja, dat resoneerde echt heel lang. Omdat ik kan duizend boeken lezen over zelfontwikkeling en dan kan ik je precies vertellen hoe je het zou moeten doen. Ja. Maar het is over het algemeen niet oprecht, omdat ik er niet... Ik kan je niet vertellen hoe het dan niet werkt. Of waar je dan tegenaan loopt. Ja. Terwijl de dingen waar we het net over hebben zijn dingen waar ik echt mee bezig ben geweest. Ja, precies. Daar kan ik dan wel over delen.
0: Ja, en dat interesseert me dus ook heel erg. Dat ik kan horen van, waar is jouw pad geweest? Mm -hmm. En waarom... Voel jij dus ook echt dat je dit hebt moeten veranderen... of een inzicht hebt moeten veranderen... en hoe lastig dat is? Want je kan inderdaad zeggen... het duurt zo lang om mm -hmm. dit inzicht te hebben... bewust te worden, het mm -hmm. anders te gaan doen. Maar als je dat zelf nooit ervaren hebt... kun je ook niet die compassie voelen... voor de ander die daar ook doorheen gaat, denk ik. Uh,
1: hoe bedoel je dat? Dus bedoel je als... Oké, okay, stel je voor uh, weet ik veel, dat je geen compassie kan voelen... van wiens ouders als iemand vertelt helemaal ouders zijn mm. gescheiden... terwijl je dat zelf niet hebt? Bedoel je dat zo?
0: Nou, ik denk dat dat op zich nog wel kan. Omdat okay. je wel eens een voorstelling kan maken bij zoiets. Uh -huh. Maar ik denk dus op het moment dat je echt coach bent of trainer... Uh -huh. je kan dus inderdaad een opleiding hebben gevolgd... en zoveel kennis hebben gehad. Uh -huh. Maar als je zelf niet meerdere lessen in je leven hebt gehad... waarin je die kennis hebt kunnen ja. toepassen... Ja. is toch dat weer dat stukje van bekwaam, onbekwaam. natuurlijk ja. je kan dingen heel vaak horen en heel vaak zien. Uh -huh. En soms merk je ineens dat... Ik heb ook boeken, bijvoorbeeld, uh, wat is het, vijf jaar geleden gelezen? Mm
1: -hmm. En ineens klikken ze.
0: Waarvan ik nu denk: van ja, ah, maar dit heb ik echt al twintig keer gehoord. En dit is dus die situatie. Hier ja, dus maar... sta ik nu. En kan ik het dan ook daadwerkelijk zo doen, wat ik altijd wel tegen die en die heb gezegd? Mm -hmm. Kan ik dit dan ook?
1: Ja, nou ja, ja. 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 En wat is het antwoord op die vraag?
0: Nou ja, soms niet direct. Nee. Maar wel weer kunnen terugspoelen van: mm -hmm. oh ja, ik zeg altijd dat het zo moet, ik heb zo gehandeld.
1: Uh
0: -huh. um, mag ik in herkant kans Ja.
1: Ja. ja je mag, dat is het fijne aan het leven. Je mag, denk ik, altijd een herkan zien. Ja. Maar dat. Um, hoe zeg je dat? Ja, en daarin is, denk ik, eerlijkheid naar jezelf ook gewoon een vereiste. Ja. Dus of je dat kunt en dan ook. Kijk, ik heb echt al eens dagen dat ik denk. Broek. Je weet het zo goed, waarom doe je het dan niet? Ja. ja dat, ik kan mezelf echt voor mijn kop slaan af en toe. Regelmatig. Maar ik denk dat je, dat je altijd moet blijven beseffen. En dat lukt me echt ook heel vaak niet hoor. Maar dat het al beter is dan wanneer je dit inzicht niet had en er niks mee deed.
0: Ja. Wat zijn dingen die je bewust niet doet, terwijl je wel weet dat je ze zou moeten doen?
1: Um, zo. Uh, ik vind zelfzorg heel ingewikkeld. Dat is echt... Uh, vaak doe ik dat tot op het punt dat ik echt moet.
0: Zoals? Heb je daar nou een voorbeeld van?
1: Um, ja, ik ben nu bijvoorbeeld gestopt met roken. En dat wist ik al lang. Dat wilde ik ook al lang.
0: Yeah.
1: En nu, um, nu moest dat van mezelf, omdat ik door had dat. Ik was zo van lezen en dat in sigaretten zit ammoniak. Yeah. En van ammoniak word je angstig. En ik, was, ik, werd, helemaal, ik werd heel paranoia de laatste tijd. En uh, ik heb ADD. Dus mijn gedachten zijn heel onrustig altijd. Maar als ik happy ben, zijn dat heel veel leuke creatieve gedachten. Ja. En dan kan alles en dan is alles mogelijk. En dan zie ik door elke storm een soort van weg. Dat is dan echt mijn kracht. Maar als ik dus uh, uh, niet lekker in mijn vel zit. En ik ben depressief of ik ben zo geinig. Dan worden al die hoeveelheid gedachten angstgedachten. Ja. Dat werkt echt niet. En op een gegeven moment was ik mezelf een soort van allemaal para aan het maken. En angstig. Nou, dan ga je een soort van jezelf kleiner maken en dan gebeurt er niks. En ik merkte dat ik dus ook in één keer slecht werd om dit voor anderen te doen. Dus ik, kon, ik merkte in één keer in mijn werk en in coaching dat ik hun negatieve gedachten ging voeden. Ja. In plaats van die positieve zijn die ik normaal altijd was. Daar schrok ik heel erg van. Toen dacht ik: oké, okay, je moet ik echt vanaf.
0: Hoe lang geleden ben je gestopt?
1: Uh, nu uh, sinds vorige week, wat is vandaag? Maandag, nu vijf dagen.
0: Oh, heftig. Mm. Hoe gaat het? Mm. <laughs>
1: Gaat oké. Okay. Ja. Ik ben voor het eerst gestopt met hulp.
0: Oké. Okay. En dat, dat is misschien
1: hulp... jij vroeg, uh, wat doe je niet wat je eigenlijk wel zou moeten doen? Hulp ja. vragen. Okay. Dat is echt mijn grootste ding.
0: Dat heb je nu dan al wel doorbroken op dit onderwerp? Ja. Wat voor hulp is dat?
1: Uh, ik had gewoon de huisarts gebeld. Toen zei ik: hoi, ik ben al vier keer gestopt met roken. En ik begin elke keer weer. Dus help. Oh. Want ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Ja. En, uh, en kijk, en er zitten natuurlijk twee dingen tussen. Of er zit in, ten eerste zit daar schaamte. Want dan moet je toegeven dat iets niet lukt. Uh, en uh, daarbij moet je het dan ook daadwerkelijk gaan doen. Ja. Om te zeggen stoppen met een verslaving is niet iets wat je in de. Of het is niet te relaxed, laten we het zo zeggen. Het is makkelijker om gewoon lekker te blijven roken. Ja. Uh, maar ja, long, lange termijn word je daar gewoon heel ongelukkig van.
0: Lange termijn.
1: Ja, ja nee, oké, okay, korte termijn ook. Ja. Nee, maar ik moet het anders zeggen. Korte termijn kun je best blij worden van een sigaret. Snap je? Net als dat je op korte termijn blij kan. Worden ervan op de bank blijven hangen en de film kijken.
0: Ja, maar dat zijn dus heel veel van die dingen die uh, ik herken dat bij mezelf ook. Ik mm -hmm. eet bijvoorbeeld heel veel chocola altijd. Terwijl Rijker. ik weet dat dat gewoon een verslaving is. Uh -huh. um, of
1: chocolaitje. Gaat die toch even over hebben?
0: Ja, echt alles. Nou, nu staan hier paasheidjes.
1: Welke dit, zijn de pure?
0: Allerlei soorten. Maar dat gaat er dus echt uh, ladingen gaan er doorheen, altijd. Dat is iets waarvan ik weet dat het slecht is, want suiker is gewoon super slecht voor je. Mm -hmm. Maar ik doe het wel omdat ik denk, ja, ik leef mijn leven al zo bewust. Wat we wel iets hebben wat ik niet goed doe. Ja, maar dat is denk ik ook zo.
1: <laughs> ja. Kijk, ik denk dat strenger of strenger dan nodig zijn voor jezelf een van de grootste zonden
0: is. Nou, dat is het dus Ja, en maar. dat vind ik dus in heel veel dingen. Dan denk ik, tuurlijk, het is fijn om zo bewust te zijn. En, en dit soort tools als jij net geeft, mm -hmm. dat is heel waardevol. Want dat gaat je gewoon heel ver brengen. Stoppen met roken ook, vooral mee doorgaan. Ik ga je er niet vanaf.
1: Vooral niet stoppen met stoppen. Ja, nee, ja. precies.
2: Ja.
0: Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan ik... en dat vind ik met het hele zelfontwikkeling verhaal... het kan ook heel vaak te ver gaan... waardoor je je slecht voelt als je geen ochtendritueel hebt... of dat je je slecht voelt als je niet zoveel boeken hebt gelezen... en daardoor weer een soort van stress komt en in angst terechtkomt. Of juist, want net vroeg ik je ook van... hoe zorg je dan... heb je meer een kloof met mensen om je heen... of neem je mensen erin mee? Het kan ook zorgen dat je juist je heel erg op een soort van eiland neerzet... Mm -hmm. of je verheven gaat voelen... Ja. Boven anderen, waardoor je dus heel erg negatief je leven weer kan gaan beïnvloeden. Wat je ook niet doorhebt. Uh, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat hele zelfontwikkelingsverhaal? En... Ik heb er
1: laatst laatste artikel over gelezen in de happiness, volgens mij. Ja. Yeah. Um, over dat? Eigenlijk ging het over, uh, over yoga en mindfulness. En ik denk dat we allemaal, ik denk dat we allebei wel een paar mensen kennen die dat die hebben, wat ik nu ga omschrijven. In de uh, hoe zeg je dat? In de Oosterse leer, dus waar yoga vandaan komt, gaat yoga en spiritualiteit vooral over uh, uh, met jezelf bezig zijn in jezelf niet vergelijken met anderen, groeien in ontwikkeling en jezelf een mooie mens maken, ja. als je ego heel groot is wordt in de westerse wereld vaak dingen als spiritualiteit, yoga, mindfulness... gebruikt als een soort van... Ja, maar kijk eens hoe goed ik ben.
2: Ja.
3: ja.
1: Nou En dan heb je het dus echt niet begrepen. Nee. Dus ik heb yoga les van iemand die uh, uh, heel goed is ook in de yogi leer. En een, een van haar dingen die ze in een les bijvoorbeeld altijd zegt is... Um, je kan het niet fout doen. Mm -hmm. Je, je kan niet goed zijn in yoga. Je bent niet de beste in mediteren. Er zijn wel mensen die zeggen... En ik heb een ochtendritueel en ik neem elke week een ijsbad. en Ik eet alleen maar gezond. Oké, okay, mm -hmm. good for you, man. Echt fantastisch. Ja. Vind je jezelf nou tof of vind je jezelf beter dan ik ben? Want dat is het, het laatste. Het is, vaak. Nou ja, maar, maar dat is het vaak ook. Ja. Kijk, Het feit dat je, uh, je, je, je je ijsbaden of je yogi oefening... of je meditatie moet eten leren...
0: Dat zegt al veel, toch?
1: Dat zegt alles.
0: Nou ja, ik vind het twee kanten hebben. Want het aan de ene kant eten leren om mensen te kunnen inspireren... mag, vind ik vaak ook wel fijn. Ik vind ja, het fijn inspireren en dat aanzetten is ook goed. Ja, alleen op het moment... Ik denk dat je bij jezelf heel goed voelt waar het vandaan komt.
1: Ja. Nou ja, maar dat, nou, dat weet ik dus niet. Nee? Ik denk wel dat je heel goed moet kijken naar de reactie van anderen. Dus... Weet ik veel, als je twintig keer tegen iemand zegt: hé hey man, je moet ook ijsbaden gaan doen. Ja, dan op een gegeven ja. moment, na de derde keer zou je door moeten hebben. als je niet met je kop in je eigen reet zit. dat iemand het misschien gewoon even niet wil horen. of dat ja. het niet het moment is. Ja. Terwijl als je iemand uitnodigt en zegt: hé hey man. Ik hoor van je in een gesprek dat je tegen bijvoorbeeld stress aanloopt. Wat voor mij heel goed werkt, is dit. Wil je het een keer proberen? Ja. Nou, dat is hartstikke super positief. Het is toch heel mooi als je mensen iets kan laten zien. waardoor hun wereld ook weer beter wordt. Het is super cool.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik denk die verhevenheid etaleren, dat vind ik echt het meest. Ja, sneu, wil ik niet zeggen. Um, soms raakt het me ook om, soms, omdat ik dan ook denk: Oh, kut, ik doe het niet goed genoeg.
0: Ja, dat heb ik dus ook wel. Ja,
1: maar dat, ja, ik weet niet wie, ja. Dat, dat, dat is dan van ons. Om dat gevoel is dan van jou en het gevoel is dan van mij. Dat wij ja. denken dat we niet goed genoeg zijn. Of missen we allebei een beetje vanuit ons ja, 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 dat, nee, uh, ja, dat ja. denk ik ook. Maar dat. dat um,
0: moeten eh, we nog 30 jaar afleren?
1: Ik ken nog wel een trainer die je heel goed bij kan helpen. Ja. Maar um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, ik denk dat je dat soort, dat je dat soort dingen je niet moet laten raken. En als je dat soort mensen ziet op Instagram... stop alsjeblieft met ze volgen.
0: Ja, hoe vind jij het om mensen te ontvolgen?
1: Uh, ligt eraan hoeveel invloed ik heb op diegene... en hoe erg die in mijn, in mijn kring zit... Dus um, als vrienden van mij dit soort gedrag vertonen, dan wil ik wel eerst dat uitspreken. Ja, toch? Ja. Dus als ik iemand zie die een soort van iets aan het pushen is, of mij iets aan het opleggen, of, uh, um, dan maak ik diegene daar wel altijd bewust van. Dus ja. ik had bijvoorbeeld, ik had uh, van de week gesprek met Lars, en toen ze zei iets wat hij helemaal niet slecht bedoelde, maar dat was wel een beetje dit. Um, ik ging me laten testen voor, de, voor ADHD. Ik weet heel lang dat ik het heb. Maar een vriend van mij ging een soort van behandelprogramma in... wat hem heel erg hielp. Yeah. Toen dacht ik, oh, misschien is het toch wel eens tijd... dat ik er wat mee ga doen. Want ja. hij kreeg in een keer heel veel rust. Toen dacht ik, oh, dat lijkt me echt heerlijk. Dus ik deelde dat aan tafel met nog vier anderen. En Lars zat tegenover mij en zei... ja, maar je gaat niet, uh, je moet geen ritalin en uh, big pharma en bla, bla. En toen zei ik, hé, hey, ik hoef van jou niet te weten... wat je ervan vindt, dat begrijp ik. Ik yeah. zeg maar, dit gesprek is omdat ik deel hoe ik me voel. En ik vind het best ingewikkeld, dan eigen geen hele stoere stap van mezelf. En het hoef je niet te belonen door te zeggen... wat ik allemaal wel of niet ga doen. Oh, ja, sorry man, had ik helemaal niet door. Ik zei, nee, dat weet ik. Dus dat is ook oké. Okay.
0: Maar wel fijn dat jij dat meteen teruggeeft... want dan kan hij daar weer... Dan kan mee hij doen? Ja, ja, zeker. Ja,
1: ja. Maar ja. ik denk ook dat dat belangrijk is... in, in zeker in hechte vriendschappen... dat je daarin ja. eerlijk bent aan elkaar.
0: Ja, zeker.
1: En dat, um, en dat ben ik wat meer gaan doen... Ik had, een, Ken je Jordan Peterson toevallig? Ja. Die, uh, die heeft een boek geschreven dat heet Twelve Rules... Dat vond ik echt mega interessant. Omdat het een hele slimme vent is. Dus aan, de, eigenlijk aan elk woord dat over die mans lippen.
0: Uh, je hangt al aan zijn
1: lippen.
4: Nee, nee, maar daar kun je wat van leren. Of je het er nou nee. mee eens
1: bent of niet. Dus dat, dat is denk ik heel goed. Um, en een van de dingen die hij, die hij predikt is: uh, conflict uitgesteld is conflict vermenigvuldigen. Ja. Dus als iemand één keer eens doet wat je niet oké okay vindt en je laat dat gaan, dan blijft diegene dat doen en dat bouwt zich gewoon op. Ja. En um, daarbij schreef hij een stuk over het opvoeden van kinderen. Dat je je kinderen nooit dingen moet laten doen... waardoor je uiteindelijk een hekel aan ze gaat krijgen. Dus een heel praktisch voorbeeld. Als je kinderen hebt en die rennen de hele dag door een restaurant... Ja. dan één keer kun je dat hebben. De tweede keer ook. De derde keer flip je uit de pan. En misschien de vijfde keer heb je gewoon een hekel aan je kinderen. Ja. En dat wil je niet. Dus misschien moet je de eerste keer er dan wat van zeggen... op een manier die bij je past en waardoor het werkt.
0: Ja, precies.
1: En ik denk dat dat met vrienden, collega's, relaties... Mensen die je tegenkomt, hetzelfde werkt. Want die eerste keer kun je gewoon nog normaal reageren.
0: Maar je wil ook niet overal bovenop zitten. Jij wil ook niet de persoon zijn die altijd... iemand mag geen foute stap zetten of jij zit er alweer bovenop. Die wil je ook niet zijn. Soms wil je toch ook even die ruimte geven.
1: Nee, maar ik denk ook dat dit geldt voor de dingen die je zelf belangrijk vindt. Ja, precies. Dus... Trouwens,
0: dat wat jij in je handen hebt. Ja. <laughs> jij zit hier met een kralenketting in. Ja. Heeft dat met roken te maken? Uh, nee, dit heb ik oh. altijd. Oh. Um,
1: oh. Ik heb een geleden... boek van Mark Tichelaar gelezen... Focus aan en uit. Ja. En dat ging over... Um, uh, hoe je, eigenlijk hoe je brein werkt... in afleiding en concentratie. En ik had al een boek gelezen... dat heet Atomic Habits. En dat vond ik ook heel interessant... maar dat was een beetje een saaie stof.
0: Deze kreeg ik laatst getipt.
1: Ja. Ik, hij is heel interessant. Begrijp me niet verkeerd. Om te begrijpen... Uh, hoe je jezelf beter kan trainen in gewoontes... is ja. Atomic Habits echt een mega gaaf boek. Ik kan ja. hem iedereen aanraden. Maar Mark Tichelaar is net zoals ik. Dus we hebben dezelfde uitdagingen. En hij had de oplossingen voor gevonden. Dus dat, dat sprak mij heel erg aan.
0: Wat bedoel je met net zoals ik?
1: Uh, Rustig, creatief, snel afgeleid. Mega soort van all over the place. Ja. Um, dus ik herkende me gewoon heel erg in hem. En het boek was heel leuk geschreven. Dus Atomic Habits heb ik drie maanden gedaan... Om helemaal uit te lezen. Ja. Anderhalf dag voor focus uit, Omdat ik er gewoon helemaal een soort van in zat. Dus dat was heel cool. Wat hij uh, uitlegde is waarom je afgeleid raakt. Dus de, de voorkant van je brein uh, die moet altijd 100% bezig zijn. Oké. Okay. Dus stel je voor dat je een taak hebt die 70% van je tijd kost. Uh, Laten we zeggen dat je in een vergadering zit en je zit naar iemand te luisteren. Ja. Nou, dat kost misschien 70% van je aandacht. Wat er dan gebeurt, is dat je brein op zoek gaat... naar de aanvulling van die andere 30%. En dat kan bijvoorbeeld zijn... Oh, shit, ik moet nog pasta eens halen voor vanavond. Mm -hmm. En als je dat negeert, dan wordt die 30% afleiding... wordt op een gegeven moment 100% van je bezig geaaid... totdat op een gegeven moment iemand zegt... hé, hey, uh, ben je er nog? Sorry, ik was aan mijn boodschap aan het denken. Nou, dat wil je niet. Nee. Uh, dus wat je moet doen is ervoor zorgen dat je brein altijd 100% bezig blijft... zonder dat je dat de overhand laat nemen. Dus stel je voor, wij zitten uh, in een vergadering... en ik ben wat aan het vertellen en jij vindt het saai. Dan kun je een aantal dingen doen. Dan uh, uh, kun je bijvoorbeeld iets op je blok tekenen... Ja. zodat die 30% aangevuld wordt. Je kan beter gaan luisteren. Dus echt naar voren leunen en erin gaan duiken. En misschien vragen stellen als daar de ruimte voor is... Uh, en als je afgeleid raakt, dat ze dingen gewoon van je afschrijven. Dus als jij denkt pastasaus, dan je denkt okay, pasta saus, dat je oké pasta saus en dat je daarna gewoon weer bezig kan gaan met die meeting. Ja. Um, wat ik al mijn hele leven doe, want ik drum is tikken. En het probleem is, is dat ik heb, er, ik heb daar, geen last van. Nee. Als ik beweeg, als ik tik of als ik lawaai maak, maar andere mensen hebben daar heel veel last van. En deze dus een mala, is een mala, een boeddhistische uh, uh, gebedsketting. Ja. heeft 108 kralen. Dus als ik merk dat ik afgeleid raak, ja, dan hang ik hem gewoon onder tafel. En dan doe ik ja. gewoon kraal voor kraal. Want dan kan ik gewoon het gesprek blijven voeren zonder dat ik afgeleid raak. Dus dat. Het is meer een soort van... Het is een fidget eigenlijk.
2: Ja. Dat
1: is wat het is. Maar volwassen mannen met fidget toys worden altijd een beetje raar gekeken. Dus dit was voor mij een, uh, een manier om het op te lossen. Mooi. Ja, zeker? Hm. En ik denk dat dat. Uh, hoe zeg je dat? Dat was voor mij bijvoorbeeld een van de redenen dat ik ADHD nooit liet testen. Omdat ik altijd dacht: ja, het maakt niet uit of ik het heb of niet. Uh, je moet toch een manier vinden om een soort van. Je moet toch een manier vinden om met jezelf te leven of zo. Ja. En te werken. Ja, daar hoeft niet per se, denk ik, een stempel op. Alleen denk ik wel dat er heel veel mensen zijn die beter weten hoe je met ADHD moet gaan dan ik. Dus. Uh, dat is het meer, hè? Ja, die moet ik dan maar om hulp vragen.
0: En. Um... Dat stoppen met roken. Mm. Ik heb daar dus een keer over gehoord dat je... je ene gewoonte moet vervangen door een andere. Mm -hmm. Dus minder schadelijke. Mm -hmm. Om er makkelijk, makkelijker mee te kunnen stoppen. Mm -hmm. Is dat iets wat je doet?
1: Ja, ik heb van die nicotinzuigtabletten. Oké. Okay. En dat, uh, dat helpt heel erg. Omdat de voorgaande keren dat ik gestopt was... deed ik het puur op wilskracht. Dus ik en, en wat er dan dus gebeurt, als je dus faalt, vind je jezelf zo'n grote loser. Dat je, ja, dat en dan ben je, je weer niet goed genoeg. Precies, nou ja, dat. Ja. Ja. En dan uh, uh, ja, dan begin je weer, want het maakt toch allemaal niet uit. Je bent toch een mislukking en uh, dat. Dus dat wordt dan een beetje zo'n spiraaltje. En ik dacht altijd dat het echt alleen bij mijn gewoontedingetjes waren. Maar blijkbaar heeft mijn lijf ook gewoon echt behoefte aan nicotine. Okay. Dus die ja. gewoontedingetjes die heb ik best wel onder controle. Uh, want... Ik merk gewoon, als ik wil roken en ik pak gewoon zo'n zuigtablet... dan heb ik de rust, omdat ik nicotine binnen heb. Dus dan hoef ik niet me daar druk over te maken. En dan kan ik gewoon denken, ja, maar je kan ook niet roken... want dan ga je gewoon niet dood. Dat is misschien wel lekker. Ja. Terwijl als ik echt en een sigaret wil en ik heb behoefte aan die gewoonte... en ik heb geen nicotine, dan uh, wordt het mega onrustig. Dat is voor niemand leuk.
0: Klinkt wel, het klinkt wel echt alsof je met heel veel dingen bezig bent die... Uh... Leven een stukje beter voor jezelf gaan maken. Ik hoop dus het. Dus antwoorden vinden, zelfontwikkeling. Ja. Dat allemaal weer doorgeven aan mensen.
1: Ja, maar da daarin zit het wel ook vaak mijn grootste uitdaging. Ik had het daar laatst nog over met een, uh, met een andere coach. Uh, wat er heel vaak gebeurt is dat... ik weet wel, Als ik mensen coach of je zit in een trainingstraject voor jezelf... of je loopt bij een psycholoog... en je zit zelf niet zo in, in, die, uh, in die stof, dan zegt een psycholoog iets, of een therapeut, of een trainer, en dan krijg je een nieuw inzicht wat je nog nooit had gehad. Ja. Zo dan ontstaat impact. En vanuit impact komt verandering. Ja. Maar wat, wat er bij mij heel vaak gebeurt, is dat ik iets terugkrijg en dat ik denk, oh ja, ja dat wist ik al. Ja. Dus dan is er geen impact en dan verandert er ook gewoon niks.
0: Herkenbaar wel.
1: Daarom ging ik ook naar die haptonoom.
0: Ja, daar wilde ik het nog met je over hebben ja. natuurlijk. Goed bruggetje dit. Dank, ja. je. En dank je wel, podcastmaker. Graag gedaan. Graag gedaan, graag
1: gedaan. Nee, maar dat, dat, uh, wat ik geleerd had in dat track met Brout... was dat als er echt impact is bij mij, dan, dan komt er verandering. En uh, wat ik heel vaak doe bij mezelf is... als ik mezelf analyseer, dan ga ik het beschouwen. Dus dan ga ik ja. een soort van achterover zitten. En dan zeg ik, oh ja, je hebt gelijk. Oh ja, nee, dat zie ik inderdaad ook. Alsof ik niet degene ben over wie het gaat.
0: Oh, dit heb ik ook. Het is alsof je naar een film van je eigen leven kijkt... Ja,
1: oh ja, dat klopt. Alltijd, daar ja. ging je de fout in. En dit deed je verkeerd. En dit zou je anders ja. moeten doen. Nou, en als je dit en dit doet, nou dan uh, kom je nu weer. En dan denk ik, nou, top.
0: Maar dank. je voelt er weinig bij. Nul. ja
1: Totdat een van die trainers letterlijk naar me toe kwam. En die pakte me bij een vest en die trok me naar voren. die zei, ga nou eens gewoon erin zitten. En toen ging ik recht voorover zitten.
0: Maar dat is eng. <laughs>
1: Fucking hell. Ja, ook, maar even, mind you, dit was een interview met 30 man omheen.
0: Ja, maar daarom is het extra confronterend. Ja. Dat je daar gewoon even in moet gaan zitten en ja. wel erin getrokken wordt.
1: En toen keek die maat zei hij, voel je het nu? En toen zei ik, fuck. En toen werd ik ook heel klein en best wel emotioneel. Yeah. En toen zei hij, hoe voel je, je nu? Toen zei ik, ja, nu voel ik me wel echt een loser. En toen zei hij, ja, daar ben je nu ook. Hij zei, maar ik wil dat je dit gevoel onthoudt. Want als je dat gevoel niet meer wil, dan moet je dit en dit veranderen. En vanuit daar leerde ik dat alleen impact zorgt voor verandering. Um, en daar of in mijn geval, was daar ook gewoon een hele grote sterke gast voor nodig die dat zag. Yeah. En dat, de enige reden dat hij dat kon, was dat hij het zelf ook zo er had ervaren. Dus deze jonge Joost, die was twee jaar daarvoor bij bruid gekomen... liep tegen dezelfde dingen aan als ik. En toen yeah. trok iemand hem ook in zijn eigen leven eigenlijk. Dat ze wat er gebeurde. Yeah. En uh, ja, alleen daarom uh, ging dat zo goed. Maar toen... Uh, oh ja, niet, dat was het. Um, ik merkte de laatste tijd dat ik gewoon mijn eigen gevoel helemaal had afgesloten. Omdat dat, ja, als je er echt naar kijkt... betekent dat je er wat mee moet. En dat had ik gewoon even Zeker, ja. Uh, maar de, de, was, de laatste tijd waren er gewoon te veel dingen gebeurd. En ik voelde dat het er zat. Maar het kwam er niet uit. Dus ik kon het niet aankijken. Of ik kon het beschouwen. Ja. Dus ik kon heel erg goed zeggen... oh ja, dat had ik misschien anders kunnen doen. Of dat is inderdaad lastig. Of daar zou ik verdriet bij moeten voelen. Ja. Maar...
0: Precies, dit is die fase waar ik ook nog steeds een beetje in zit... en aan het uitstappen ben. Ik denk ook mm -hmm. dat we elkaar daarin vonden afgelopen week mm -hmm. uh, gesprek. Ja. Wat doet die haptonoom daarin voor jou? Uh,
1: ik verklaar hoe het werkt als volgt. Um, je brein is een soort van drie lagen. Dus uh, als iemand iets vertelt... dan krijg je wat, hoe en waarom in die volgorde binnen. Ja, en tegen de tijd dat het in je waarom... dus in de kern van je brein en je gevoel zit... heb je al zoveel filters eroverheen geflikkerd voor jezelf... dat wat daar binnenkomt soms helemaal niet meer waar is. Dus ik schat jou in als een intelligent iemand... tegen de tijd dat het bij je gevoel zou moeten komen... heb je het al weggerationaliseerd. Ja. Dus wat je moet doen is denken vanuit de waarom, hoe en wat. Dus als je begint bij je gevoel... is die impact er al voordat die vertaling komt.
0: Dit is hetzelfde verhaal. Je kan het weten en uit een boekje halen en die kennis hebben. Ja. Wat ik ook weet. ja. Maar hoe doe je het vervolgens?
1: Ja, hoe heb nou, jij dat geleerd?
0: Uh, of wat doe je nu?
1: Nou, wat ik nu doe, is uh, wat, wat ja, ik weet niet of ik het begrip haptonomie super goed kan uitleggen. Ik hoop het wel, maar um, wat hij doet, is hij geeft je inzicht in hoe je lijf reageert op wat je eigenlijk voelt. Zodat je het kan tackelen voordat die filters eroverheen komen. Dus ik kreeg op een gegeven moment huiswerk mee. Uh, nee, ik moet het wel goed vertellen. Het begon dat ik met een yogadocent in gesprek was... en die vroeg mij, hoe voel je je? En toen vertelde ik dat. En zij zei, nee, je beschrijft nu hoe je denkt over hoe je je voelt. Maar ik vraag hoe je je voelt. Toen zei ik, ja, weet ik veel. Oké, okay, nou, vierkantje. Angst, woede, blijdschap. Of weet je wel zo, dat is de geheel ja. basis. Ja, ja, weet ik niet. So, Oké, okay, nu voelen we woede. Zover zo zijn we. Ja. En um, toen dacht ik, ja, shit, ik moet hier wat mee. Toen ging hij naar die haptanoom en toen begon dat... Hij zei, wat is je vraag? Toen zei ik, nou, ik kan niet zo goed voelen. En toen ging we in een gesprek en zei na vijf minuten... Zei hij, nou, we gaan de vraag even veranderen. Hij zei, want ik denk dat je heel goed kan voelen, alleen niet voor jezelf. Dus heel goed dat van anderen. Ik zei, want ik schat je in als een empathisch iemand. Je vraagt aan mij hoe het gaat. We hebben een leuk gesprek. Iemand die niet kan voelen, heb ik heel andere gesprekken mee. Toen zei hij, nou, doe je je ogen dicht. En toen kreeg je eerst in mijn hand een grote marmeren beeldje... En zei hij, wat voel je? En zei ik, nou, het is koud en het is glad en het is rond. Dus zei oké, okay. dan kreeg ik een handdoek. Zeg zei ik, nou, die is licht en die is korrelig en is opgevouwen. Zeg zei oké. Okay. Hij zei, je hebt nu omschreven wat je in je hand hebt. Maar je hebt, niet, je hebt me niet verteld hoe je je voelt. Toen ik, oh, ik snap het. Ik zei, want toen ik die handdoek in mijn hand kreeg, voelde ik geborgenheid. Alsof je een handdoek over je heen ja. vouwt. En... Um, hij maar dit is, hij zei, dit is precies het verschil tussen omschrijven wat je aanraakt en voelen wat je voelt. Ja. Want wat je brein doet, als je dat marmeren beeldje in je hand hebt, ga je bedenken hoe het moet voelen.
3: Ja.
1: Dus ga je omschrijven wat je aanraakt. Maar dat is helemaal niet hoe je je voelt. Klinkt dat logisch?
0: Ja, het klinkt heel logisch. Okay. Ik ben ineens gewoon alweer aan het bedenken van hoe vaak ik dit eigenlijk ook verkeerd doe. Of nou, verkeerd is natuurlijk niet het goede woord, maar...
1: Nou oh ja, dat, dat, <laughs> dat, dat deed ik ook. Toen die dat zei, toen dacht ik echt,
3: oh shit. ja
1: toen, het, Dat merk ik de laatste tijd steeds meer, dat je een soort van die wereldveranderende inzichten krijgt voor jezelf. Dat ik echt dacht, jezus, had ik dit geleerd toen ik twaalf was, bewijs van.
0: Ja, maar ook omdat je denk ik, um, ik voel dat ik nu klaar ben om te voelen... Mm -hmm. Omdat de omstandigheden of omdat ik zelf op een bepaalde manier het leven sta... Ja. dat ik heel graag meer wil voelen. Ja. Dus alles wil leren om beter te leren voelen. Ja. Maar ik denk dat ik dat een jaar geleden of twee jaar geleden... was er al zoveel waardoor ik uh, dat, dat overlevingsstuk nog nodig had. Mm -hmm. Waardoor het ook oké okay was dat ik dat nog niet kon voelen. Ja. En daarom vind ik het nu zo interessant... dat wanneer je dat overlevingsgedeelte niet meer nodig hebt...
4: Mm
2: -hmm
0: dan is het, dat, dat, ook al gaat dat weg... dan nog doe je het dus eigenlijk niet op de juiste manier. Of ja, wat ben je... Nee, wacht, terug.
4: Ik ja, denk dat dit het werd zo. aan jou verteld. Ja.
0: Je ging naar weg. Ja. De eerstvolgende situatie kwam in je dagelijks leven... Mm -hmm. dus niet in je therapie. Mm -hmm. Wat was de eerstvolgende situatie... waarin jij dit anders bent gaan doen?
1: Nou, wat, um, wat hij heel goed deed... dat was heel leuk. Het is echt een fijne vent ook... Uh, we hadden één afspraak gemaakt. Hij zei, ik vind het fijn als iemand, als ik een soort van docent kan zijn en jij een student. Want ik wil niet dat je hier één keer in de week komt, dat ik een soort van trucje doe. En dat je dan weer weggaat.
0: Ja, precies. Dan ga je
1: maar naar een psycholoog. Dat is interessant. Maar dat wil ik niet. Hij zei, ik wil dat je hier wegloopt en dat je leert vissen. In plaats van dat ik je eten geef. Dus toen zei hij, wil je huiswerk? Toen zei ik, ja, ik wil eigenlijk wel huiswerk. Toen zei hij, oké. Okay. Ik wil dat je de hele week erbij stil gaat staan. Of als iemand je iets vraagt, je een appje krijgt, je een film ziet, je moeder belt Leun je dan naar voren of leun je dan naar achter? Dan dacht ik, hè? Maar in de basis is eigenlijk dit wat het is. Ik merkte namelijk dat als iemand mij iets vroeg... en ik had er zin in, dan leun ik naar voren. Maar als ik er geen zin had, leun ik naar achter. En wat er bij mij gebeurt, is als ik naar achter loop, leun... maar ik wil pleasen, ga ik bedenken waarom ik het toch moet doen. Maar het antwoord daarin is of manipulatief, want het levert mij iets op... Ja. Of het is voor de ander. En toen had ik het daar met hem over. En zei hij: Ik snap niet waarom je überhaupt iets zou willen doen waar je geen zin in hebt. Ik zei, ja, maar soms is dat toch ook gewoon gezellig. Ik zei hij: Hoezo? Als je het niet wil, wat doe je daar dan? Hij zei: Als ik op een verjaardag ben en ik denk, ik wil hier niet zijn, dan ga ik weg. Ook al is het na vijf minuten. Waardoor ik zei: ja, maar misschien komt er nog een leuk gesprek. Of dat is, zo zit ik ook een beetje in elkaar. Hij zei: ja, maar als je daar echt niet wil zijn, dan komt er toch ook geen leuk gesprek? Ik dacht, ja, dat is eigenlijk. Hij is wel gelijk, deze man. Maar ja. blijven in een situatie is altijd of voor een ander... Ja. of omdat je er wat uithaalt.
0: Is het dan ook niet zo dat bepaalde dingen in het leven gewoon niet leuk zijn? Je hebt ook een bepaalde mate van discipline nodig... en gewoon door dingen heen gaan, ja. waarbij je dus weerstand voelt. Weerstand is misschien wel achteroverleunen. Mm
1: -hmm. Ja, maar Hoe dat is het, het mooie. Want dat, dat was inderdaad ook de vraag die ik hem stelde... Op die zei, ja, maar dan is dat het gesprek... waar we het over moeten hebben. Dus als je iets moet doen, waar ervaar je dan weerstand? Bijvoorbeeld dit. Ik had tegen mijn jongens gezegd... ik wil dat het elke week geteld wordt. Daar ontstond weerstand. Want ja. het is heel veel werk. Ja. De conclusie die ik dan terugkrijg is... dit gaan we niet doen, want het kost zo onnodig veel tijd. Het is niet te doen. Nou, ten eerste lig je dan, want het is te doen. Je hebt er geen zin om de tijd en energie in te steken... omdat je niet weet wat het je oplevert. Ja. En de vraag is eigenlijk, hoe maken we het makkelijker? Nou, dan bedenken we vijf dingen waardoor het makkelijker kan. En dan gaan we door. Maar iets niet doen is niet altijd de oplossing. Want uiteindelijk word je er ongelukkig van. Ja. Dus dat, weet je, dat tellen bijvoorbeeld, als je lang genoeg maar niet je voorraad bijhoudt... weet je niet wat eruit gaat, uiteindelijk kost je dat heel veel geld... en dan krijg je heel veel schulden en dan ga je uiteindelijk failliet. Nou, dat, dat Uiteindelijk word je daar dan ongelukkig van omdat je dan op korte termijn geen zin hebt om te tellen.
0: Maar dan alsnog... op het moment dat ik jou vraag... wil je even gaan tellen? Mm -hmm. Denk niet dat jij zit van... yes, we gaan nu tellen vooruit. Uh, nee,
1: maar dan is het bijvoorbeeld... als ik ervoor wil zorgen dat mensen vooruit gaan... is het bijvoorbeeld voor mij de vraag... hoe ik die vraag kan stellen op een manier... dat mensen ervan gaan lopen. Ja, precies. Dat is voor mij dan de les.
0: En bij alle dingen die jij vanuit de buitenwereld binnenkrijgt... Uh -huh. waarin jij dus niet denkt van... ik wil hiervan gaan lopen... Uh -huh. is een nee.
1: Uh, zover ben ik niet. Maar ik denk dat het wel altijd zorgt... dat ik ervoor zorg dat ik ga nadenken. Ja, ik kan bijvoorbeeld geen keuzes maken. Ik vind dat super ingewikkeld. Vaak ook omdat ik heel veel dingen vet leuk vind. Ja. Dus wat er mij soms gebeurt... is dat vier mensen op een dag vragen... Hey, kun je me hierbij helpen? Wil je dit doen? Of vind je het leuk om dat te doen? Blablabla. Niet, ik bedoel niet, de hele dag bellen mensen mij om het te vragen. Maar dat gebeurt me wel eens. Ja. Dat, dat er drie dingen tegelijk gevraagd worden. Ja, ik kan dan niet zo goed kiezen, want ik moet iedereen pleasen. En dan probeer ik deze tactiek een beetje toe te passen.
0: maar wat ga je dan doen? Ga je dan op de bank zitten en, en dan jezelf die vraag stellen... naar voren en naar achteren. Ik,
1: ik deed het letterlijk, <laughs> van, van de week in de auto. Ik ja. kreeg een soort van twee opties. Dacht ik, het ging zo over nadenken, over die vraag... en het ging echt voelen of ik naar voren of naar achter aan het leunen was. Je remde net op tijd, dus dat ging goed. Maar uh, ja, dat probeer ik dan wel te doen.
0: Het klinkt voor mij nu nog als iets... wat ook best wel weer te manipuleren is voor jezelf... Ja, dus je maar daar moet je denken. Ik... Dus er net voor zijn. Het moment voordat je gaat denken, dat moment pak je en daarop ga je handelen. Um... Hoe moeilijk is het eigenlijk? We zijn nu al weet ik hoe lang aan het praten ja, over ja. hoe je moet voelen. Ja. Hoe vaak is het dat het zo moeilijk is hoe je moet voelen? Um... Dat is echt. Uh, nou, ja.
1: nou, ik denk, het, okay, ik denk dat, dat wij ook een uitdagende ja. combinatie zijn in dit verhaal, omdat wij het ook heel ingewikkeld kunnen maken. Want we kunnen er waarschijnlijk tien uur over lullen.
0: Ja, en het vooral niet voelen. Precies dat. Ja.
1: Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat je er wat mee kan. Dus uh, wat er gebeurde was dit. Ik werd gevraagd, hey, kun, je zaterdag, uh, uh, kun je zaterdag mee het eten? Dus uh, en toen in plaats van te zeggen, nee dat kan niet, want ik had al een andere afspraak staan. Maar ik wilde dat ook, uh, reageerde ik gewoon niet. Waardoor ik mezelf in een soort van houtgreep aan het houden was. En wat er dan gebeurt, dan appt op iemand op een gegeven moment, hey, uh, weet je het al of niet? En dan denk ik, ah, dan word ik alleen maar gestoord hè. Dat op een gegeven moment dacht Hé, hey, maar ik kan ook kijken... of ik de situatie op een manier kan buigen dat het wel werkt. Dus, Want ik voelde wel dat ik het allebei wilde. Ik werd er allebei blij van. Ja. Dus de afspraak van zaterdag verplaatst ik naar vrijdag. Daardoor kwam de zaterdag vrij. Ging dat goed? Dan moest ik zondag werken. En toen was alles in één keer een soort van smooth. Maar wat ik vaak doe, is dan... uit een angst om iemand teleur te stellen... Ja. en dat is altijd voor de ander... dan... Uh, of gaan pleasen of het ingewikkeld maken of hopen dat iemand anders dan afzegt, want dan hoef ik de keuze niet te maken. Weet je wel. dat is dan ja. een beetje waar ik in zand. En, uh, maar goed.
0: Waardoor merkte jij verder dat je niet goed was in voelen?
1: Uh, nou, dat kwam dat. escaleerde eigenlijk omdat mijn, uh, mijn relaties uit, net. En uh, ik voelde dat er verdriet zat, maar ik kwam er niet bij. En wat ik heel goed kan, is mijn uh, verdriet stoppen in woede. Ja. Dus als ik iets heb om kwaad over te zijn, dan komt dat verdriet vanzelf er wel uit. Maar ik had eigenlijk niks om kwaad over te zijn. Dus het was naar, ja. maar we hadden geen ruzie. We waren niet onaardig tegen elkaar. Maar ik merkte dat ik dat ging zoeken. Dacht ik dacht, nou, dit is echt niet ver.
0: Ging je tegenover haar zoeken of gewoon ook op andere dingen in je leven?
1: Uh, uh, ook tegenover haar. Okay. Maar dat was helemaal niet... Ik, betrap... ik deed het niet, want ik betrapte mezelf daarop. Yeah. Op een gegeven moment, op een onbewaakt moment... Uh... Er gebeurde iets waardoor ik kwaad werd. En toen dacht ik, nee, nee, dat is niet oké... Okay, want het gevoel is van jou niet van haar. Toen pareerde ik dat. Yeah. En toen de volgende dag belde ze... op een moment dat ik super gestrest was... en toen kwam het er in één keer een soort van uit. Yeah. Toen hadden dus alsnog ruzie over iets wat helemaal niet de bedoeling was. Nou, en dat moet ik dan ook gewoon bekennen. Zo van, nee, hey, dit is niet, uh, niet oké. Okay. Uh, maar dat maakte wel dat ik doorhad... dat ik, sorry... Ja. dat ik al dat gevoel dat van zo opgepot had... Ja. en echt zo die deksel erop aan het drukken was... Ja. tot op het punt dat ik dus gestrest was... en die deksel even niet tegen kon houden... en toen, boop, kwam dat allemaal zo in één keer eruit. En dat is gewoon niet oké. Okay.
0: En hoe doe je dat nu?
1: Hoe doe ik dat nu? Uh, nou, bijvoorbeeld niet de telefoon opnemen als je gestrest bent. Dus als de situatie lastig wordt, dan gewoon of het even negeren, of gewoon zeggen: Hé, hey, ik bel je straks even.
0: Maar hoe zorg je dan dat je alsnog wel bij je gevoel komt? Want het feit dat je benoemt: Ik ben dan gestrest, mm -hmm. dan herken je dat dus wel. Mm -hmm. Maar hoe weet je dan dat daar verdriet of woede onder ligt?
1: Um, omdat ik laatst geleerd heb waar wat zit in je lijf. Dus bijvoorbeeld uh, verdriet zit vaak in je onderbuik. Ja. Angst en stress zit vaak hier. spanning, op je ja, ja, op je borst. Dan wordt je ademhaling vaak hoger, wordt je gejaagder. Spanning gaat vaak in je nek en in je schouder zitten. Dus als ik denk, oké, okay, wat voel ik? Dus niet hoe voel ik me, maar wat voel ik? Ja. Dan kan ik vaak wel voelen, oké, okay, mijn nek zit helemaal vast en uh, dit is mijn ademhaling. Of ik heb een soort van steen in mijn maag. Ja. Dan kan ik vanuit daar, daar wel over na gaan denken.
0: En als je dat hebt rationeel heb bedacht. Want dat ben je dan dus eigenlijk weer aan het doen. Hoe zorg je dan dat je het ook gaat voelen?
1: Door gewoon alle ratio weg te halen. Deur, soms ga ik gewoon op de bank zitten. Ja. En dan... Ja, het is heel stom. maar dat Of nee, niet stom. Dat is het enige wat voor mij in ieder geval werkt. Is het maar even laten gebeuren.
0: En wat gebeurt er dan?
1: Uh, dat ligt aan hoe ik me voel. Bijvoorbeeld, dat leerde ik van die autonoom dat ademhaling volgt de emotie. Dus als je gestrest bent, ga je sneller ademhalen... Maar het is niet zo dat doordat je sneller adem gaat halen, dat je dan voelt dat er stress is. Als je dus gewoon rustig gaat zitten en je voelt dat je ademhaling door je gedachten omhoog gaat. Ja. Dan weet je dus dat er stress zit. En daar moet je dan wat mee.
0: En hoe zit dat met verdriet?
1: Uh, ja, verdriet vind ik nog steeds heel ingewikkeld. Ik heb geen goed antwoord op deze vraag.
0: Ja, ik dus ook niet. Daarom nee. stel ik mij maar aan. Ja. Nee. Ik had een beetje hoop dat dat... Ja,
1: wat ik dus bijvoorbeeld probeerde... en dat werkte wel een beetje, maar niet helemaal... is uh, als ik me verdrietig wil voelen... omdat ik merk dat het in de weg zit... Ja. kan ik bijvoorbeeld nummers gaan luisteren die me dan raken.
0: Ja, ik doe dat ook. Of ik kijk bepaalde dingen en dan denk ik... hierbij voel ik dat en ja. dan komt het los. Ja. Maar dan is het gevoel wat loskomt... alsnog wel gelinkt aan datgene wat ik dan zie of hoor. ja. Is dat dan net zo heel? Want ik denk dat het gevoel uiten, of, of je emotie uit of kunnen huilen, dat dat best heel helend kan zijn. Mm -hmm, zeker. Maar op het moment dat het op zo'n manier opgeroepen wordt, is het dan nog steeds. Of? Helend? Ja,
1: ik denk het wel. Ik had uh, de laatste jongen met mij op de zaak. Die uh, ik, za ik zag gewoon aan hem dat hij niet oké okay was. Ja. Kijk, maat, wat is er aan de hand zei. Die. Oh, weet niet, man. Ik heb gewoon even geen uh, zin ja. meer in dingen. Gewoon. Ja. Hij zei niet in het leven, maar dat bedoelde hij wel oké, okay, waar voel je dat? Ik zei, hier. oké. Okay. Dan pakte hij gewoon een hele grote pizzadoos. Dan zei ik, ramme. <laughs> sloeg hij een beetje af. Ik zei, hup, kom, dit moet eruit. Ze yeah. Ze maar me niet uit wie kwam met, maar dit moet er eerst uit. Yeah. Nou, op een gegeven moment sloeg hij de hele doos aan flarden. En dat luchtte wel een soort van op. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we gevoel uiten... op wat voor manier dan ook. Maar dat doen we op een manier die niet schadelijk is voor anderen. Ja, yeah, precies. Want wat er anders is ge gebeurd was... Ik, dat is geen voorspelling, want het is een hele vriendelijke jongen. Maar misschien was hij de week erop op de kroeg in gedoken. Tikte iemand de aan, kreeg de ruzie en sloeg iemand voor zijn hoofd. Ja. Omdat die woede er zit. Ja, dat is ja. niet oké. Okay. En ik denk dat het belangrijk is dat... dat... Ik leerde ooit van een traumatherapeut dat... Uh, als je niet aan de slag gaat met je emoties... is het net alsof je zo'n um, grote yogabal met lucht onder water drukt. ja. En hoe meer emoties je oppot, hoe groter die bal wordt. Dus hoe harder je moet drukken om die tegen te houden. Maar op een gegeven moment krijg je hem gewoon in je gezicht. Of je kiest ervoor om hem los te laten. Eén van de twee. Ja. Maar de vraag is, hoe kunnen we die bal leeg laten lopen... zodat je niet de hele tijd hoeft te drukken. En als dat... Weet ik veel. Als je verdrietig kan zijn omdat je een film ziet... en dat verdriet komt eruit. Ik denk dat dat een hartstikke goede manier is. Want ja. je neemt het gewoon van je schouders af.
0: Ja. Ja, ik vind het dus interessant. Omdat het... Um... Het lijkt zo'n dun lijntje tussen op een goede manier met je gevoel omgaan... en het op de juiste manier weten hoe je erbij komt en het te gaan uiten. Mm -hmm. Of het daarmee ook weer een soort van laagje overheen leggen. Kijk, ik weet bij mij bijvoorbeeld... op het moment dat ik stress heb en dat ik het druk heb... of dat er veel gebeurt in mijn leven... dan helpt het mij als ik wel genoeg blijf sporten. Dat is oh ja. echt mijn uitlaatklep. Ja, logisch. Maar je weet ook weer, dat moet je niet te veel gaan doen. Want als jij gaat sporten om niet te voelen... zit je ook weer in die cirkel wat niet gezond is. Maar bij mij merk ik dus wel dat... Op het moment dat ik gewoon lekker mijn dingen aan het doen ben en ik blijf zin mm -hmm. hebben in het leven, dus juist wel. Mm -hmm. Dan doe ik blijkbaar niks verkeerd. Nee. Terwijl ik alsnog niet zit te huilen op de bank op het moment dat het wel gepast zou zijn. Dus ergens gaat dan misschien ook iets mis.
1: Oh ja, dat is grappig. Ik, ik, zit, ik, ik zit jou te, te ik hoor wat je zegt, ja. en ik denk op dat moment, oh, je rationaliseert het te veel. En toen dacht ik, oh ja, maar dit is precies wat ik zou doen. Dus dat vind ik grappig. Ik denk dat als je het bijvoorbeeld over sporten hebt... om het heel praktisch te maken... Ja. de vraag is waarom je gaat sporten. Dus, omdat uh,
0: ik naar voren leun. Ik heb er zin in. Ja, ja, je in. wil ja. sporten. Maar ja. waarom
1: heb je er zin in?
0: Ja, omdat ik weet dat dat me een goed gevoel geeft.
1: Oké, okay, want?
0: Um, ik maak mijn hoofd even leeg. Ja. Ik ben even lekker tijd alleen aan het doorbrengen. Uh
1: -huh. Ontlaat je? Ja. ja. En ik denk dat dat is waar je naar moet kijken... Dus als ik ga sporten omdat ik kwaad ben, helpt het niet als ik ga wandelen. Nee, precies. Of als ik yoga ga doen. Dan helpt het wel om de mountainbike te pakken en het bos in te rachen. Of te gaan hardlopen, of te gaan boksen, of te gaan drummen, bijvoorbeeld. Ja. Want dan is het eruit. Dan, ja. dan, is dat het, dan heeft dat de functie. Ja. Net als andersom, als ik heel onrustig ben, dan kan ik beter naar Yin Yoga gaan... dan dat ik mijn brein ga voeden met adrenaline ja. door iets heel actiefs te doen.
0: Uh, waar ik een beetje mee zit, is meer het stuk... ik heb soms het idee dat het... bijna onverschillig over kan komen... naar mensen om me heen, omdat... Um, en dat is iets waar ik, wat ik ook heel lang heb gewerkt... en blij mee ben, maar ik ben best goed... in mijn emoties reguleren op de juiste manier. Dus aanvoelen wat ik nodig heb en daarna handelen. Mm -hmm. Maar er is ook gewoon een stuk in... dat het heel gezond is om... je te laten overvallen door een emotie... of mm -hmm. door een keer heel hard te moeten huilen. of ja. Zeker in, in communicatie met een ander... Mm -hmm die heeft er niet zo heel veel aan. Als ik op dat moment dus denk van... Oh, ik reageer niet meteen, ik ga even ademhalen... dan zakt die emotie van 90 seconden alweer. Mm -hmm. yeah. En dan vervolgens ga sporten... waarin ik weer helemaal zen ben en blij ben... en weet ik wat, daarna... dat zorgt wel dat de diepgang in een bepaalde connectie met iemand... belemmerd kan worden. Want het is soms ook fijn om te zien... dat iemand dus ineens gaat huilen. Yeah. Of dat daar iets gebeurt. Mm -hmm. Hoe zorg je dan voor dat je bij dat gevoel komt? Dus echt het gevoel in het moment... en... Hoe doe je dat? Of heb je dat nog niet geleerd?
1: Ja. Um, ik denk dat het gaat over toelaten. Ja. Ik vind dat ingewikkeld. Heel veel mensen vinden dat, denk ik, ingewikkeld. Maar ik geef wel het voordeel van... outline van is mij Patrick Brands. Een hele grote stoere vent. En um, die, kwam de, die kwam op kantoor zochts. En die zei op een gegeven moment... Oh jongens, gisteravond zit ik een dookje te kijken over... Kinderen in Afrika die geen eten hebben... Hij zei, oh, dan ga ik echt helemaal dood. Ja, ik, ik, kan ook, ik kan het
0: nieuws het niet volgen. Het wordt helemaal naar.
1: Precies. Maar... mijn brein dacht... Ja, dan zet je hem toch af. Dat is mijn reactie er dan op. Dus zelfs als... dat iemand tegenover mij iets... iets kwetsbaars vertelt. Als ik dat zelf even niet wil voelen... Ja. dan zet ik dat gevoel gewoon uit... door dat even weg te ademen... of door ja. er afstand van te nemen. En te zeggen, oh wat naar... In plaats ja. van over te leunen en zeggen, wow, dat mm -hmm. lijkt me echt afschuwelijk. En dat te voelen. En ik denk dat dat ook over leunen gaat. Dus of je er duik je erin of ga je er van weg.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar. Ik...
0: Maar het gekke is dus, kijk het voorbeeld van als er iets heftigs gebeurt, zoals mm -hmm. nu met het nieuws en alles wat gewoon alleen maar weer negativiteit is. Ik heb best moeite om dat los te laten. Ik voel geen nieuws, bewust niet. En alsnog krijg je door social media al genoeg mee. Mm -hmm. En merk ik dat ik van al die beelden zo naar gevoel krijg... dat ik een soort van paniek, angstig gevoel kan hebben... door alles wat er speelt. Mm -hmm. um, dus dat raakt me op een bepaalde manier. Ja. Terwijl ik het niet wil. Maar er zijn ook genoeg situaties gewoon in het leven... Mm -hmm. waar ik wil dat ik geraakt word. Mm -hmm. Maar het raakt me niet.
1: Zo, kun je een voorbeeld geven?
0: Oef. Uh... Um...
1: Dus wat zou je willen raken, maar wat raakt je niet?
0: Ja, ik denk um, dat dat meer gewoon privé situaties zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, ik denk eerder in de liefde. Mm -hmm. Ik denk dat dat een heel groot ding is.
4: Mm -hmm.
0: Dat ik daarin gewoon al heel snel denk van... Uh, echt een verliefd gevoel voelen of zo. Of echt er helemaal op dat moment helemaal in opgaan. Mm -hmm. Nee, valt wel nee. mee. En ook op het moment dat ik thuis kom, ook al kan ik iemand leuk vinden... Mm -hmm. op het moment dat ik thuis kom en ik ben gewoon weer met mijn bedrijf bezig... en mijn dingen aan het doen... Ik kan dat gewoon uitzetten, hoor. Ja. Het is echt niet dat mijn hoofd de hele tijd... naar die persoon toe gaat, want ik denk... Dit... Nee. nee. En dat vind ik jammer. Mm. Want dat is een stukje wat eigenlijk heel leuk is... om ja. te voelen. En hetzelfde met verdriet. Ik kan mm. ook soms in een situatie zitten... waarvan ik merk van... ik krijg hoofdpijn gewoon omdat het de tranen vastzitten. Mm. Maar ze komen niet. Nee. En die persoon denkt dat ik er niet mee zit... want mijn reactie is gewoon van... Uh, hey, het mag naar. er allemaal zijn. Vervelend, ja. joh. ja. ja. Dat zijn toch best lastige dingen. Terwijl er van alles bij mij wel gebeurt. Maar ik kan het ook weer parkeren voor de dingen die ook moeten gebeuren. Dus in dat soort dingen. Dan denk ik, hoe kan het dan dat dat me niet zo. Ja.
1: raakt? Ja. Nou ja, of dat je het in ieder geval niet laat zien. Kijk, ik, ik denk dat. En, pff, ik bedoel echt niet te prediken dat ik hier echt perfect in ben. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar ik geloof wel dat je er zelf voor kiest om dingen te blokkeren met je brein. Dus dat als je iets voelt. Uh, weet je wel, het... Oké, okay, hier mag je niet huilen gevoel. Ja. Dat is gewoon een blokkade. Van schaamte of angst. Ik denk dat dat... Uh, liefde niet voelen. Vind ik, ook zelf, vind ik zelf ook super ingewikkeld. Ook gaat over liefde niet toelaten.
0: Het is weer over angst.
1: Ja, want dat... Weet je, Voor liefde zijn echt een hele hoop dingen nodig... die mega uit iedereens comfortzone zijn. En de een kan dat beter dan de andere. Maar liefde gaat over delen, openstellen, vertrouwen, schaamte, kwetsbaarheid.
0: Ja, ook weer dat stuk van niet goed genoeg zijn misschien. Daar kom je dat heel erg in tegen.
1: Ah ja, en dat... dat um, hoe zeg je dat? Dat openstellen betekent ook dat je moet toegeven... dat je uh, er geen invloed op hebt. Want het gaat buiten jou om. Want je bent in één keer met z'n tweeën. En... Um, dat je dus samen iets, iets moet gaan vinden wat dan werkt of zo. Ja. En ik denk dat de angst zit, tenminste die heb ik altijd... dat je daarin een deel van jezelf moet opgeven. Ja, absoluut. Terwijl, dit heb ik van andere haptenoom geleerd... dat ik dacht altijd dat je, laat maar zeggen, weet ik veel... dat je zelf in een, in een ring staat, of in een hoepel. Ja. En dat als je een relatie hebt, dat je dan iemand in je ring laat. Dat vind ik super eng. Dat betekent, ja. oeg, misschien gaat iemand... En dat is me ook wel eens overkomen... dat ik iemand uh, in die ring liet... en dat ik daardoor niet meer mezelf was. Ja. Wat ook altijd een keuze was. Hè? Maar dat ik daardoor iemand uh, uh, zo tuur liet... dat diegene ging bepalen hoe mijn cirkel eruit zag. Dus wat er gebeurde in die ja, hoepel. Ja,
0: precies. Dat heb ik ook gehad.
1: Ja. Maar die optonoom zei op een gegeven moment... nee, nee, nee. Hij zei, dat is niet hoe relaties werken. Een gezonde relatie werkt als volgt. Jij hebt een hoepel. Zij heeft een hoepel. En jullie hebben één hoepel. En die is van jullie samen. Ja, en dan ga je allebei met één been in die gezamenlijke hoepel staan... en met die andere benen in je eigen hoepel. Maar wat niet werkt, is allebei in die hoepel gaan staan. Wat ook niet werkt, is dat jij helemaal in die hoepel gaat staan. Zij in haar eigen hoepel. En dat je haar dan verwijt dat ze niet in die hoepel komt. Dat kan namelijk niet, want jij staat met twee benen in die hoepel. En de regel is, er staan maar twee benen in de hoepel. Eén? Nee, van allebei één.
0: Oh, van allebei één. Ja, okay. je staat
1: ja. maar met één been in de hoepel, dat ja. klopt. Maar er staan maar twee benen in die hoepel. Ja,
0: precies. Um,
1: dus de, 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 dat gaat denk ik heel erg over grenzen bewaken. Dus veiligheid voor jezelf creëren. Ja. Maar ook wat mag er wel zijn in die, in, die, in die gezamenlijke hoepel?
0: Ja, en ik denk dat dat stuk bewaken dus best wel eng is ook.
1: Dat is het ook. Want wat mag dan wel en wat mag dan niet? En wat is je grens bewaken en ja, ja, wat precies. is delen en kwetsbaarheid? En,
0: uh... Ik denk dat je daar altijd in, in het begin... Sowieso heb je daar dus weer je lessen voor nodig. Mm -hmm. Dat is ik denk in dit geval, geval ook weer. Ja. Want als je hier niet tegenaan bent gelopen in relaties of in je leven... dan weet je ook niet waar het mis kan gaan. Mm -hmm. En waar je het de volgende keer anders wil doen. Ja. Maar ik heb dus dat precies eigenlijk dit verhaal... maar net iets anders verwoord ook van mijn psycholoog gehoord toen... Want ik had ook een relatie waarin je eigenlijk op een gegeven moment bijna samen in die hoepel stond. En jezelf een beetje verliest. Mm -hmm. En daarna merkte ik dus dat ik heel erg krampachtig twee hoepels wilde creëren. Oh ja. Dat ik nooit iemand nodig wilde hebben.
4: Oh ja. ja.
0: Terwijl zij me echt heeft moeten uitleggen van... Er, het is oké okay om een stukje overlap te hebben. Dus een stukje dat het elkaar overlapt waarin je dat stukje is samen. Mm -hmm. Daarin mag je elkaar nodig hebben. Ja. Nou, dat was voor mij echt, toen ik dat hoorde, dat ik dacht, oh, mag dat?
1: Ja, hoezo, moet We moeten toch het... een soort van één gesmolten geel zijn?
0: Nee, ik dacht juist, dat mag toch helemaal niet meer? Want dat is misgegaan. Dus ik oh, moet alleen je... maar onafhankelijk zijn en mijn eigen ding doen. En uh, dat moet de ander ook doen, want je mag elkaar niet nodig hebben. Je bent al compleet, dus het moet geen invulling zijn, maar alleen een aanvulling, dat hele verhaal.
1: Oh ja, want er is zo'n soort van uitspraak, zo van... Ja, precies wat je zegt. Dus je, je hoeft niet. Uh, het is niet goed als je elkaar als aanvulling bent... want dan heb je niet genoeg aan nee, jezelf. precies. En, uh...
0: Dus je moet alles uit zelfliefde... en als mm. er maar voldoende zelfliefde is... dan mag daar iemand anders bij komen. Ja. Terwijl zij mij leerde van... nee, het is ook heel gezond dat er een stuk is... waarin je het niet alleen hoeft te doen... want daar komt die verbinding. En pas ja. op dat stuk ga je elkaar vinden en dingen samen doen.
1: Ik denk ja. dat je dat nu in je werk bijvoorbeeld heel goed verhoudt.
0: Waarom denk je dat?
1: Nou, omdat je nu een, 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 een zakelijke partner hebt die waarmee je samen een ring hebt gecreëerd, waarin jullie allebei met één been staan. Ja. Maar jullie hebben nog steeds je eigen hoepel.
0: Ja. Ja, en dat begin ik daarin dus ook steeds meer te leren. Ja. Maar zakelijk is dat dus makkelijker.
1: Tuurlijk, minder gevoelig.
0: Precies. Ja. Ja.
1: Of dat is van jou, dat kan ook nog.
0: Ja, dat kan Kijk, ook. Kijk, je ja.
1: creëert die hoepel. Hè? Ik denk dat dat het voordeel is van je eigen bedrijf hebben dat je zelf bepaalt hoe die hoepel eruit ziet, hoeveel mensen er in die hoepel zitten. Ja. En, uh, maar je
0: houdt die hoepel ook kleiner dan nodig is vaak.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar dat is... Dat, kijk, ik denk dat het eerst belangrijk is... om te bepalen voor jezelf... hoe ziet mijn hoepel eruit en wie mogen erin... voordat je een hele grote hoepel neerlegt en zegt... kom maar! Ja. Want dan, dan wordt het... unmanageable. Ja. En wat er dan gebeurt is... dat stap je zelf uit de hoepel van je bedrijf... omdat er te veel mensen in lopen. Ja, dat is niet oké. Okay. Nee. Denk ik. Maar goed. Dus dat heb ja, ik veel voelen, ingewikkeld dingen.
0: Ja, ik vind het ook ingewikkeld.
1: Nou. Maar ik denk, ja, dit is gewoon dat, dat... ik merk dat het bijvoorbeeld helpt om uh, afleidingen gewoon uit te zetten.
0: Wat zijn afleidingen voor jou?
1: Uh, voor mij is alles afleiding.
0: Ik hoorde het je nu al twee keer zeggen. Dat is dat ADHD-stuk Of überhaupt persoonlijkheid. Of hoe moet ik dat zien? Of een
1: combinatie van al deze dingen. Ja. Het is gewoon onrust. En uh, ik denk dat je dat moet leren. Of trainen. ik train altijd om dat, om dat uit te zetten. Dus bijvoorbeeld, ik word helemaal gestoord als ik niet mediteer. Ja. En dat hoeft niet elke dag. Ik doe het vaak als het nodig is. Dan ben ik eigenlijk al te laat. Maar ja, dan maar niet, prima. Ja, prima. Ja, nee, ja, maar prima, weet je wel. Um, om gewoon een beetje rust te creëren. En er ook gewoon voor te kiezen om rust te creëren. Want dan pas komt het gevoel. Kijk, ja. dingen zoals stress komen altijd voort uit gevoel. Niet per se uit gedachten. Gedachten is wat je jezelf aanpraat vanuit gevoel. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om ons brein te leren uitzetten. Want um, ik denk niet dat we slim genoeg zijn om te denken. Ik denk dat we slim genoeg zijn om zelfkritisch te zijn. Mm -hmm. Dus te bekommentariseren wat we allemaal verkeerd doen. En als je dus al gestrest hebt... is de zelfkritische gedachte nooit positief. Nee, klopt. Dan wordt het gewoon negatieve feedback... die je in je eigen hoofd soort van rond laat paraderen. Ja. Dus dan moet je denk ik eerst voor rust zorgen. Hoe dan ook.
0: Ja, ik vind het dus apart dat dat... Ik ervaarde de een keer dat ik dus op het moment dat ik rust nodig had... dat mm. door mediteren probeerde te bereiken. En ik, werd, ik kwam daar niet. Toen was het al zo ver overgelopen dat ik, uh, ik ging in bad zitten met mijn kaarsjes om me heen. En ik moet
1: rusten, <laughs> dat? Ja, nou, ja.
0: nou, dat werkte echt niet hoor. Nee. Toen dacht ik ook, nou, weet je, dan maar niet. Dan maar dus weer overgeven aan dat dat even niet lukt.
1: Mm -hmm. Wat heb je toen gedaan?
0: Ja, loslaten dus nou. eigenlijk. Waar ik normaal dus zou gaan forceren van... Ik heb die rust nodig en het is nodig. Mm. Dan dus maar even dat niet perfect doen. Ja. Nou, ik zit hier nog steeds. Ik ben oké. Okay, dus ja, goed <laughs> ja, blijkbaar is het goed gegaan. Ja. Maar um, ja, dat, dat klinkt dus ook vaak wel makkelijk om rust te creëren. Mm -hmm. Maar dat vind ik ook nog best wel lastig soms.
1: Ja, maar dat, dat is het, denk ik ook. En ik denk dat je moet zoeken naar weet ik veel, net dat je, dat je uit moet vinden. Wat voor mensen bij je passen of wat voor eten je lekker vindt... of wat voor hobby's je leuk vindt. Dat je ook kiest in wat voor manier je rust hebt voor jezelf. Ja. Kijk, meditatie is voor mij echt de laatste stroomhalm... die ik aangrijp om rust te creëren. Bij mij zit het echt in, in, in drummen. Daar word ik heel veel minder angstig van. In gezond eten en vast ritme en sporten. En meditatie is eigenlijk pas de laatste. Eigenlijk heb ik meditatie nodig... als ik die andere shit allemaal niet voor elkaar heb.
0: Ja, ik dus ook vaak. Ja. Dat is een soort van pleister. En dat moet eigenlijk veel meer naar voren, Waarom? denk ik. Ja, dat is weer het stukje van moeten, terwijl het misschien helemaal niet hoeft. Van de ja, dokter? Nee, omdat dat dus zo vaak gezegd wordt. Dat iedereen dat is dus het ochtendritueel. Nou, ik probeer dus wel vaak, hoef ik niet eens te proberen... maar als ik wakker word, dan voel mm. ik me al dankbaar voor de dingen die ik mm -hmm. heb. Fijn. maar En als ik ga slapen vaak ook.
4: Uh -huh.
0: Alleen er zijn zoveel dingen die dan eigenlijk beter zouden moeten. Waaronder dus misschien dagelijks mediteren of elke ochtend daarmee beginnen.
1: Ja. Ja. Ja, elke ochtend kombucha shots, dat is het ongeheim. Ja,
0: van alles. Dat, wie weet komt er steeds meer in mijn leven... waarin ik dat allemaal doe, omdat ik dat voel. Maar, ja, weet je, ik ja. denk
1: eigenlijk vooral altijd... als ik dit soort dingen hoor... je doet dit soort dingen voor rust. En vervolgens leg je jezelf zoveel op... dat het een gestresste situatie ja. wordt. Ja. En ik denk dat...
0: Mij geeft het dus rust om even op die pizza's terug te komen van je. Mij uh -huh. geeft het rust als ik soms in de loop van de dag kan denken van... Oh, het is best een drukke dag. Ik heb geen zin om bezig te zijn met nog boodschappen halen, eten, koken. Weet ik wat allemaal. Ik ga naar huis, ik ga op de bank liggen en ik bestel wel pizza. Ja. Als ik dat al besluit ergens in de ochtend. Ja, heb je rust? Heb ik rust. Ja. Is het goed? Nee, maar ik heb wel rust. Dus hoezo is, dan... is het slecht? Nou ja, omdat die pizza blijkbaar niet gezond is. en omdat. Oh, wie zegt dat? De wereld.
1: Dit ga ik even beargumenteren. <laughs> okay. Wat is er ongezond aan een pizza?
0: Ja, weet ik veel. Helemaal niks. Nou ja, De vraag ik bestel is je... dus ook nog eens vaak die bloemkoolbodem. Goed, is die zo. echt van bloemkool gemaakt? Ja,
1: daar zit bloemkool in, ja. Daar zit bloemkool in. Nee, nee maar laat me zeggen, je kan niet met alleen bloemkool deeg maken. Dat kan niet, okay. want er is geen glutenstructuur en dat, dat nee. werkt gewoon niet. Maar ik denk dat het altijd in je leven gaat over wat je beter kan doen dan gisteren.
0: Ja, maar ik ben in mijn leven nooit minder pizza's gaan bestellen nog.
1: Nee, maar misschien is dat dan iets, niet, niet iets waar je verandering moet aanbrengen. Ja, precies. Snap je? Dat, kijk, ik, als ik bijvoorbeeld te veel koffie drink... dan kan ik heel kwaad worden over de hoeveelheid koffie die ik drink... rigoureus stop, stoppen en daar heel ongelukkig van worden. Yeah. Of ik ga van tien koppen naar vijf.
0: Ja, yeah, precies. Yeah.
1: Dus het is een beetje... Ja. Yeah. <laughs> ik toch het hoe eet je een olifant? In kleine stukjes.
0: Oh, serieus? Deze ken ik niet eens.
1: Leer ik heb hem van de trainer ooit. Hoe eet je een olifant? Dan ging hij gewoon zo'n hele heel, heel, heel grote olifant tekenen... en dan alles wat in die olifant zit... en dan ging hij hem ja. gewoon in stukjes knippen. Nou, één ding tegelijk. Ja. En ik denk dat dat het is.
0: Ja, ik denk het ook. Dus ook wat betreft voelen. Jij hebt nu die eerste stap al gekregen die mm -hmm. dat van ga inderdaad zitten als je een vraag krijgt en ja. voel wat je lichaam doet en voel waar het zit. Ja. Um, ik denk dat dat voor mij ook een hele mooie is om mee te nemen. Mm
1: -hmm. Ja, en weet het ook gewoon af en toe even niet, hè? Ja. Dat, dat is voor mij het meest belangrijk om gewoon toe te kunnen geven dat ik het niet weet. Dat vind ik mega ingewikkeld. Want straks ja. weet je dingen niet. Of heb je geen antwoord op een vraag? Ja. Dat is super ingewikkeld. Maar ja, dat, ja, dat is denk ik het enige wat nodig is. Als je eerlijkheid predikt, weet je al dus door te zeggen dat het belangrijk om bij je gevoel te komen en om je ego aan de kant te zetten, ja, dan moet dat altijd, of altijd, sorry, dan leg ik mijn weer dingen op, dan, ja. mo dan moet je dat zo, zo doen naar je kunnen. Ja. Dus dat.
0: Mooi. Heb jij nog een inzicht wat je wilt delen?
1: Oeh, um, <lacht> nog een inzicht wat ik wil delen. Um, ja, wat mij stoort in de wereld is dat, uh, dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor een ander. En dan ga je de dunne grens raken tussen helpen en redden. Maar ik vind echt dat als je ziet dat iemand echt tegenaan loopt en je hebt de kans om hem te helpen, dat je daar wat mee moet doen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja. Ik was laatst op school en toen was er een leerling die uh, helemaal vastliep... Uh, Ouders naar de situatie, moeder blijft in lijfhuis, bla bla bla. Echt, wil zitten? Die jongen liep helemaal vast in het schoolsysteem. Gewoon. Logisch ook. Ja, bedankt. Precies dit. Logisch dat er wat met die jongen aan de hand is. Ja. Nou, en wat de school aan het doen was, was gewoon pleisters aan het plakken. En de conclusie voor de jongen ging zijn uh, dat hij uh, van de school af moest. Als niemand iets deed. Maar wat er gebeurde was dat. Iedereen naar elkaar aan het wijzen was over wat er moest gebeuren. Dus de ene mentor zei, ja, maar hij heeft nog een andere mentor. En die andere mentor zei, ja, maar hij heeft ook een zorgteam. En dat zorgteam zei, ja, maar hij loopt toch bij een psycholoog. En een psycholoog zei, ja, maar het begint toch bij school. En ja. niemand ging gewoon met de jongen zitten. En zei, hé, hey, wat wil je? Want het antwoord van de jongen was, ik wil hier op het gymnasium blijven. Oké, dat is oké, maar dan moet je wel dit en dit doen. Als ja. dus je het gaat doen, er is er niks aan de hand. Maar we gingen het allemaal een soort van de verantwoordelijkheid bij iemand anders neerleggen. Onder het masker van ja, maar dat is, dan, is dat dan wel mijn plek of is dat dan mijn taak? Ja. Tuurlijk is het je taak. Je voelt het toch. Je voelt toch aan zo'n jongen dat hij gewoon uh -huh. geholpen wil worden. dat ja. te schreeuwen naar je. Dus dat. Ik hoop dat mensen dat wat meer doen. In hun omgeving ook. Weet je, je weet altijd of er wat is met je ma, of met je zusje of met je buurman.
0: Maar we hebben het allemaal vaak te druk met onszelf.
1: Ah, ja, maar dat is toch ook allemaal bullshit?
0: Ja, is ook bullshit. Nou, Aan de ene kant is dus niet. Het is heel belangrijk, want als iedereen voor zichzelf zou zorgen... dan ja, hoef je het een stukje minder voor elkaar te doen. Maar ja. sommige dingen kun je dus inderdaad even niet alleen. Of heb je wel eventjes die hulp bij nodig... en dan uh, wordt het een stukje makkelijker.
1: Ja, en de vraag is, is of iemand anders helpen wel of geen zelfzorg is.
0: Omdat het voldoening geeft, bedoel ik? Ja.
1: Dus als ik mijn buurman zie en ik, 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 ik zie... Ik wil dat hij in mijn praatje verlegen zit... en ik vraag of hij een kop koffie even wil drinken. En we hebben een superleuk gesprek. Dan ja je er zelf wordt... ook wat aan. Ja, ja. daar wordt niet alleen hij blijer van.
0: Nee, dat heb ik ook wel moeten leren. Dat heel vaak op het moment dat ik hulp aangeboden kreeg... Mm. dan dacht ik al in onmogelijkheden en niet tot last willen zijn. Terwijl mm. ja zeggen en iemand die ruimte geven om dat te doen... kan heel fijn zijn voor die persoon.
1: Ja, mensen willen helpen. Daar zijn ze voor geboren.
0: Ja, maar ja, dus moet je dus ook weer niet zorgen... dat zij in die driehoek van de redder of de helper gaan zitten?
1: Nee, maar dat dat is ook, maar ja, maar dat dus, gaat over.
0: Maar dat is wel een mooie kanttekening. Ja. Dat als je de hele tijd heel bewust gaat zijn in welke rol je zit mm -hmm. en anderen daar dan ook niet meer in wil gaan zetten, omdat het allemaal ego moet zijn. Dat is het dus niet. Het nee. Moet dus wel menselijk blijven.
1: Zeker, want het 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 kijk verantwoordelijkheid delen en geven gaat niet over dingen over de heg flikkeren... en maar in het midden laten. Nee. Weet je, dus dus. Ik geloof ook dat mensen gewoon de ruimte moeten voelen om te delen. Want ik zei net, we zijn alleen maar een soort van een in staat om zelfkritisch te zijn, niet om te denken. Ja. We, we denken dus door gesprekken te voeren. En je begint allebei met een overtuiging. En door een gesprek te voeren leer je nieuwe dingen en gaan de oude dingen van jezelf dood. Ja. Dus als je een buurman hebt die het moeilijk heeft, om wat voor reden dan ook, en je zit om een praatje te verlegen, dan ga jij er wat van leren, gaat hij er wat van leren. Ja. En dan help je elkaar zonder dat je altijd boodschappen moet doen. Ja, dat, dat is ja. namelijk niet wat iemand van je vraagt. Ja. Iemand vraagt gewoon om een kop koffie.
0: En dat is wel wat er heel vaak in de weg staat. Van ja, maar als ik het nu één keer doe... dan zal die persoon wel, niet denk, wel denken dat ik dit altijd doe... en heb ik helemaal geen tijd voor, dus ik doe het maar niet.
1: Ja, terwijl je zelf gewoon kunt zeggen... sorry, ik kan niet altijd je boodschappen doen. Ja. Maar ik wil wel één keer in de week koffie met je drinken. Ja. En dat in de angst om anderen dan teleur te stellen... ga je dus eigenlijk je eigen geluk uit de weg. Ja. Want dat, dit leerde ik vorige week van een paar pubers. Ik was op een, uh, in een klas en toen gingen we het over geluk hebben. Ja. En de stelling was heb je op je eigen geluk of ongeluk altijd invloed. En toen zei één van die pubers, zei hij, uh, ja man, en ongeluk is echt super gemakkelijk. Daar hoef je alleen maar voor op de bank te blijven zitten. En dan word je vanzelf ongelukkig. Toen dacht hij echt, oh wow, dit is wel heel uh, sterk. Wordt een mooi tegeltje.
0: Ja. Maar goed. Moet meer naar de pubers kijken.
1: Uh, nou, ik denk wel dat je... Uh, hoe zeg je dat? We hadden het toen straks over waarom je, waarom je coach. Ik denk dat ik het meeste in mijn leven leer van de, van de spiegel die ik terugkrijg van anderen.
0: Tuurlijk en al helemaal van kinderen of jongeren die nog niet zo gevormd zijn. Zonder filter. Precies. Ja, ik heb dat ook sinds ik moeder ben. Uh, mm. Gaat er een groei open. Dat, uh, ja. 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 echt wel.
1: Ja. ja want je hebt geen keuze.
0: En je moet ermee dealen. Ja. En je krijgt letterlijk meteen terug wat je doet, ja. wat voor effect het heeft Dit of is niet. Dit is
1: ultieme feedback. Ja. ja. Maar daarom denk ik ook dat mensen zich heel snel ontwikkelen als ze kinderen krijgen.
0: Als je er voor staat, wel, want je kan dus ook dat je doen. Ook,
1: je kan ook een hele nare ouder worden, bedoel je.
0: Ja, of dus? zorgen dat jij dus dingen toe gaat staan waardoor je je kind gaat haten, wat je net zei. Ja, en het ouders. is heel veel investeren in opvoeden vanaf het begin mm -hmm. en al die tijd daar. Zorgen dat zij uh, zich mogen ontwikkelen en zichzelf mogen zijn. Ja. Maar ook nog zorgen dat jij in die situatie ook oké okay bent. Dat is echt wel elke keer weer een soort van zoektocht.
1: Mm -hmm. Hoe doe je dat?
0: Ja, hoe doe ik dat? Ik denk zorgen dat ik niet projecteer... wat ik denk dat nodig is in deze maatschappij... waar zij zich aan moeten gaan vormen. Want dat is vaak ja. niet zo. Dus dat is iets wat ik helemaal vrij probeer te laten. Mm -hmm. Maar ik wil wel zorgen dat ik... Het is ook mijn huis, het is ook mijn leven. Ja, ja. Dus ik Jij heb ook dingen wel niet oké okay vinden. Ja. ja. Ik vind het niet prettig als... Uh, ik heb bepaalde regels voor mezelf. Die zijn oh. duidelijk voor ze. Ja. Um, s ochtends dan heb ik een moment dat ik mijn kopje koffie drink. Ja. Ze zit het liefst de hele dag op mij, bovenop mij, tegen <lacht> me aan. Op het moment dat ik koffie drink, die koffie is heet. Ja, ja. Dus dat moment is, ik hoef nu maar te zeggen... ...ik ben koffie aan het drinken. Ja. En zij snappen al dat ze even ruimte moeten geven. Ja, dus goed. ik heb even mijn koffiemomentje. Ja. En dan daarna is er alle ruimte weer om over mij heen te springen. Ja. en gek Dan mogen te doen. we weer, ja precies, ja. goed zo. Dus het is niet zo dat ze nooit bij mij mogen zitten... Mm. ...of nooit gek mogen doen of rondspringen. Nee. Maar op de momenten dat het voor mij kan... En ja. hetzelfde met springen hier in huis. Nou, ik heb ook onderburen. Mm -hmm. Dus ochtends zeg ik gewoon, de buren slapen nog. Ja. Mogen zij bedenken, oh, dan is het niet zo handig... als ik nu ga springen en, en heel hard met mijn auto heen en weer rijden. Ja. Maar ik leer ze dat ze zelf na kunnen denken van... dit is de consequentie. Ja. En als ze op de bank springen, zeg ik... wil je alsjeblieft op het kleed gaan springen? Niet, nee, dat mag niet. Maar wat kan wel en hoe kun je je alsnog uiten?
1: Ja. ja, want dat is natuurlijk belangrijk, denk ik. Dat je kinderen wel leren wat dan een grens is en wat wel of niet mag. Ja, dus en als ik in een restaurant springen. ben... Ja.
0: zij zijn niet de kinderen die rondrennen. Goed zo. Zij, <laughs> zij zitten gewoon. Ja.
1: Bedankt. Namens de wereld, bedankt.
0: <laughs> ja, ik vind dat persoonlijk heel irritant. Ik ook. En ik wil niet dat zij in een situatie komen... waarin zij denken dat dat gepast is. Mm. Dus al die confrontaties hebben... Ja. of die negatieve energie van al die mensen die ze irritant vinden. Dus behoed je ze daarvoor als ouder... Ja. En je behoedt jezelf voor die situatie. Ja. Dus in dat soort dingen, natuurlijk, in de opvoeding is het heel belangrijk. Maar er zijn ook momenten dat ik voel dat ik um, vanuit mijn werk... gewoon veel te veel druk heb. Mm -hmm. Omdat die telefoon de hele tijd aanstaat en iedereen van alles van mij moet. En op het moment dat zij dan ook nog eens iets van mij moeten... wat een hele normale vraag is, dat ik heel chagrijnig reageer.
1: Ja, dus dan worden zij de druppel.
0: Dan worden zij de druppel oh ja. en die hebben er niet om gevraagd. Oh ja. Dus dat zijn die momenten dat het echt een spiegel is dat ik weet van... Uh, okay. Hier moet ik wat mee, ja mm. precies. Sorry. En dan sorry zeggen tegen je kind van twee of drie. Ja. Tuurlijk. Ja, heel maar dat, veel ouders ja. doen dat niet. Hè? Die zeggen geen sorry tegen hun kind, want ik ben de ouder dus. Ja, ik dat, hoef geen sorry te zeggen. Dat is
1: ook ego. Ook ego. Ja.
0: Maar ik zeg heel vaak even sorry tegen ja. mijn kind... als ik weet dat ik even ja, niet echt reageerde hoe ik zou moeten.
1: Nee, en dat, dat is denk ik ook goed. Weet je, en Dat je zelf kijkt naar... Ook, dat je zelf gewoon doorhebt. Hé, hey, ik ben niet zo bereikbaar voor mijn kind als dat ik wil zijn. Precies. Omdat ik zoveel bereikbaar ben... Ja. Voor anderen die besluiten dat ze mijn leven even in willen fietsen. Om ja. een telefoontje te plaatsen
0: En dan dus weer even gaan voelen van... Oké, okay, maar wat doet het eigenlijk met mij? Waar komt het vandaan? Dus mm -hmm. ik ga nu alleen sorry zeggen tegen mijn kind en niks veranderen. Mm -hmm. Maar dan dus inderdaad wel gaan zitten en gaan voelen van... Zijn mijn prioriteiten nog waar ze moeten zijn? Ja, precies. En leef ik om te werken of werk ik om te leven? of Hoe zit het eigenlijk? Nee, ja, ja. Wat, is en... de, wat is de balans? ja Precies. Ja.
1: Die is altijd lastig. Ja, ja en ook, laat zeggen als je dat... ik heb bijvoorbeeld met mijn telefoon altijd het idee dat... Die staat aan, want mensen hebben mij nodig.
0: Ja, maar, maar dat is ja. ook ego.
1: Ja, nou ja, dat.
0: En nou ja. heb ik het schuldgevoel dat wanneer ik een keer niet heb opgenomen... en een mm. model die zit vast in het buitenland... Ja. of die komt een hotel niet in of wat ja. dan ook... alleen de gedachte al geeft me stress. Terwijl de situatie misschien helemaal niet gaat gebeuren.
1: Nee, en de vraag is of ze dit probleem zelf kan oplossen of niet.
0: Dat ook nog heel vaak, maar dat is dus iets wat ik ook moet leren. Want iedereen mm. die komt altijd meteen bij mij omdat ik die ruimte geef. Ja. Je kan ook inderdaad even wachten en kijken hoe ver iemand zelf komt. Ja. En dan pas die hulplijn inschakelen. Maar ja, ik ben dus heel vaak die hulplijn die uh, in mijn ego daar waarschijnlijk al staat. Van, uh, ja. ik help je wel.
1: Ja, maar dat is ook logisch. Kijk, je wil ook zorgen voor mensen. Dus dat ja. is ook oké. Okay. Kijk, en ik denk misschien als er een model vastzit in een vliegtuig in het buitenland. Dat misschien dat het moment is dat, je, dat, het, ook, ja. nee, maar dat het ook aan jou is. weet je, Als je ja. daar niemand voor hebt die, uh, die dat oppakt.
0: Maar ik merk dus wel dat omdat ik dat dus in die verantwoordelijkheden al doe... dat mm. stukje wat jij net als laatste inzicht meegaf... van mm. wel een beetje meer voor elkaar zorgen... Mm -hmm. daar voel ik dus niet altijd de ruimte voor. Terwijl dat dan ook wel eens gepast kan zijn.
1: Ja, maar dan denk ik dat je voor jezelf moet inschalen wat dan belangrijk is. Dus wat ik zelf merk is als ik veel ga helpen... Ja. dan juist op het moment dat het nodig is heb ik geen lucht meer voor. Ja, precies. Omdat ik wel aan het helpen ben met de bullshit. Ja. Dus... Uh, uh, ik wil bijvoorbeeld dat ik dan aan het werk ben dat die gasten een drukke week hebben gehad. En dat ik zie dat er drie dingen even extra schoongemaakt moeten worden. En denk ik, oh dat doe ik wel even. Uh, maar dat als dan de telefoon gaat omdat het echt iets belangrijks is. Dan denk ik, ja ik ben al de hele week bezig, bij wijze van. Dat je dat dan loslaat. Ja. Terwijl, ja, de prioriteit is wel dat telefoontje en ja. niet uh, of ergens een doekje overheen haalt natuurlijk.
0: Ja, dat soort dingen doe ik best wel eens. mag ik wel aanwerken denk ik.
1: Nou ja, maar dit, je mag er altijd aan werken. Dat is alleen maar goed. Ja. Je wordt er altijd beter van. Alleen leg je geen druk op voor jezelf. Want Weet je, we hadden het net over uh, inzichten, lezen en luisteren naar podcasts... en dingen verkrijgen en dingen horen van anderen. Ik denk dat je levenslessen leert doordat je... Het leven geeft je af en toe gewoon een zetje. Ja. Weet je, je leert het beste met geld omgaan doordat je failliet gaat. Uh, of dat je rekening niet kan betalen. Je leert het beste met de liefde omgaan op het moment dat je hart een keer gebroken wordt... En ik denk dat dat de lessen zijn waar je wat aan hebt. Dus ja, iedereen je. kan je vertellen dat je open moet zijn... vertrouwen moet hebben, eerlijk moet zijn... niet bang moet zijn en dingen moet proberen. Dat zijn, ja. Ja, maar totdat je een keer daar tegenaan loopt... Ja. gaat er niet zoveel veranderen. Dus dat. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Thanks.
0: Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer van je willen weten?
1: Oeh, uh, ja, ik heb uh, een, 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 een uh, persoonlijke mevinden op Instagram... Wat gewoon ik. en. Uh, dubbel O.
0: Ja, oh ja. Uh, allemaal M A, dubbel -t, T, S.
1: <laughs> en dan Hoog ik is H, double O, G, E, W, O, N, I, N, K. Dus succes. En je um, <laughs> mag dit nog een keer rustig terugspoelen. En uh, verder kun je me op LinkedIn vinden. En uh, ja, verder altijd bereikbaar. Als je het wil weten, dan. Uh, altijd bereikbaar pas
0: op wat je zegt. <laughs> ja,
1: ja oké, okay. sorry. Je kan me altijd een berichtje sturen. Of ik er direct op reageer, dat denk ik eigenlijk niet.
0: Dan moet je eerst even voelen of hij naar voren of naar achter leidt.
1: Precies, dat. Of je dat wil of niet. Dus dat. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Bedankt voor het luisteren naar alweer de veertiende aflevering. We gaan best wel lekker zo, toch? Het is lief als je deze aflevering zou willen delen via social media. Wanneer je op Instagram in je story... @malou.mout en ownpodcast tagt, dan kan ik het ook weer delen. Maar eigenlijk veel belangrijker... Laat me vooral weten wat je hiervan vindt en welke onderwerpen jij meer over wilt horen. Want dat motiveert mij om hier ook vooral mee door te gaan. Ik vind het gewoon heel leuk om met je in gesprek te gaan. Want uiteindelijk, deze podcast heb ik niet alleen maar om met mezelf te praten en met de ene gesprekspartner die tegenover me zit. Maar vooral ook om te verbinden met jou. Dus laat niet je tegenhouden en spreek me vooral aan, want dat vind ik alleen maar leuk. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, avond of een goede nacht.
2: En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.